0: Und wer kommt mir als erstes entgegen, als ich durch die Lobby laufe? Die Jobs. Steve Jobs. Ja? <lacht> Unfassbar. Mm -hmm. ja? Der war ja vorher unser Held gewesen, mm -hmm. den wir aber nie irgendwo gesehen hatten. Es gab ja auch nicht so Internet wie heute oder Filmchen ja. oder irgendwas ja. anderes. Alles nur Biografien oder mal eine Computerzeit ja. ne? Und dann plötzlich siehst du dass Steve Jobs über den Gang lau laufen. Und ganz cool, wie man ihn so äh, aus Videos kennt. Ich habe ihn natürlich gar nicht angesprochen, aber ich sagte dann zu Steve, der saß unten in der Lobby, hatte er so ein, so, war so ein... So ein Guestroom, wo er dann arbeiten durfte, sagen wir, das war Steve Jobs, oder? Und dann, ja, klar, ne, Steve's here all the time. Deer Creek Road war das in, in Palo Alto. Und uh, I can introduce you to him. <lacht> <lacht> ja. Und er hat er tatsächlich gemacht. Das hat er mich ja. zu, hat er mich Steve Jobs vorgestellt. Steve das, das interessierte sich nicht für den Quatsch, den ich da machte. Ne? Ja. Aber, äh, aber er sagte so beiläufig, ja, nächste Woche wird ein Developer Camp sein. Wenn ich Lust hätte, könnte ich ja hinkommen.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Christoph Magnussen und Michael Trautmann. Und wir haben heute einen Gast bei uns, auf den wir uns schon sehr, sehr lange freuen, Wilfried Beek. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Es ist einer der, äh, der wenigen Podcasts, die wir im Moment ähm, im, im normalen Setup machen. Wir machen viele Remote-Podcasts aufgrund der... Corona-Situation und ähm, das ist jetzt auch mal unsere erste Frage, die wir an unsere Gäste stellen. Wie geht es dir in der aktuellen Lage? Mir geht es super.
0: Ähm, also ich nehme vielleicht diese Corona-Situation auch kleinen Tick anders wahr als, als andere. Ich habe jetzt gemerkt, dass manche Leute doch wirklich, wirklich ängstlich sind. Und äh, das habe ich bei mir nie verspürt. Und äh, vorsichtig ja, ne, alles eingehalten. Um, aber ich hatte nie diesen Moment, wo ich irgendwie eine Angst hatte, obwohl ich ja fast schon in der Altersgruppe bin, wo, wo es risikoreich werden könnte. Insofern bin ich ein bisschen in meinem eigenen Reality Distortion Field vielleicht.
2: Wir <lacht> <lacht> hatten ja sehr das Vergnügen, ihr kennt euch ja schon länger. Wir hatten bisher keine Berührungspunkte, aber wir haben uns im Livestream kennengelernt. Und da war ich auch sofort, da war ich so: Warum haben wir Wilfried bitte noch nicht im Podcast gehabt? Mhm. Hallo, was ist da los? deswegen fand ich es cool, dass es jetzt möglich ist und du hast eine, eine wirklich ähm, irre Story, aber du hast eben auch ein Setting momentan, wo du sagtest, du hast viel getan in der Corona-Situation. Ich hätte jetzt mal von hinten aufgerollt, vielleicht erzählst du einmal, was du gerade aktuell machst, ähm, weil ich das sehr spannend fand, ähm, auch im, im Stream, bevor wir dann einmal in die Story hüpfen, wie du der geworden bist, der du heute bist.
0: Mhm. Ja, also die Corona-Situation, die kam ja über uns alle sehr plötzlich und wir mussten schnell agieren und ich glaube, wir haben auch... Äh, waren unter den Unternehmen, die super schnell agieren konnten. Wir haben alle unsere Leute ins Homeoffice geschickt, was für uns ja leicht war, weil wir sowieso eine Cloud-Company sind. Alle Tools, die wir waren schon da. Wir waren schon komplett auf 365 und Video. Na klar, mussten wir einige Sachen testen. Was ist am besten? Was funktioniert in großen Gruppen? Aber das, das war dann schnell klar. Wir haben Die Leute benutzen alle Chat-Tools und so weiter. Insofern war es sehr, sehr einfach für uns oder relativ einfach, alle Leute ins Homeoffice zu schicken. Wir waren ja ohnehin oder sind verteilt auf ganz viele verschiedene Standorte. Wir haben den Hauptstandort Hamburg. Wir kommen ja, wenn wir nachher sicherlich noch drauf kommen, mit einem Standort aus Jena, weil wir dort ein Spin-up von Intershop sind. Da haben wir auch 30 Leute. Aber wir haben auch Leute in Barcelona, wir haben Leute in Bilbao, wir haben einzelne Leute, die zu Hause äh, schon immer gearbeitet haben, einzelne Leute in Leipzig oder sowas. Also wir waren ohnehin schon immer verteilt und haben also agiles Arbeiten, Remote Working. Insofern war das für uns jetzt in dem Sinne technisch keine große Geschichte. Ähm, was ich jetzt im Nachgang, äh, und es hat auch super gut funktioniert, die Leute haben, haben äh, super performt, haben sich super wohl damit gefühlt. Wir haben weiter delivered. Ich habe das ja gesehen bei einigen Partnern, die wir hatten, die das nicht so gut hingekriegt haben. Da habe ich immer gefühlt, super bei uns. Was ich jetzt schwierig fand, ehrlich gesagt, muss ich gestehen, war, dass die Leute zurückzuholen. Mhm. Weil, weil sie so gut performt haben. Und weil sie gar nicht eingesehen haben, dass sie jetzt zurück ins Office kommen. Einige hatten ja auch echt große Vorteile, wenn sie eine Stunde jetzt anfahren zum Büro, dann sieht man irgendwann nicht mehr ein, ey, wieso hat doch alles super funktioniert, Bleibt mal zu Hause. Ähm, aber wenn man es aus meiner Perspektive sieht, ich saß dann ja immer alleine im Büro, <lacht> wo sonst irgendwie 60, 70 Leute sind oder, mhm. oder zum Glück hatte ich äh, eine Marketingkollegin, die immer da war, weil sie ganz nah am Büro wohnt und auch nicht eingesehen hat, warum, warum ich zu Hause bleiben mhm. soll. Aber ich wollte ja nicht für alle Ewigkeit alleine im Büro sitzen bleiben. Mhm. Und dann habe ich <lacht> irgendwann fälschlicherweise zu früh Erwartet, dass die Leute zurückkommen. Das hat dann gleich große Protestwellen gegeben. Das hat
2: der, der, der Jack Dorsey von Twitter hat gesagt, das sollen alle zu Hause bleiben bei Twitter, die 5000 Leute, ne? Ja. Na, hat ja er erst auch gesagt, so bis,
1: ab sofort alle können, wenn sie wollen, immer remote arbeiten. Ne? Das würdest
2: du nicht wollen bei dir.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, es muss sich irgendwann einpendeln. Wir müssen jetzt das Optimum finden. Deswegen experimentieren wir jetzt mit verschiedenen Modellen. Wo funktioniert sehr gut, wo nicht so gut. Ich selber äh, bin der Meinung, face-to-face, -face, deswegen bin ich auch heute hier, bin mhm. hergekommen, eben im Fahrrad hergeradelt. Hätten wir ja auch remote machen können, klar. Ich finde das so angenehmer. Ja. Ich mag es lieber face-to-face -face so. mit mit Leuten. Der Mensch ist für mich ein soziales Wesen. Das äh, ist eines der entscheidenden Differenzierungsmerkmale, ähm, was uns ausmacht. Und ich finde, das... Äh, bringt auch eine gewisse Performance, die man anders nicht hinkriegen kann, glaube ich. Also, ja. also ja. Wir ich sind ja dann auch
1: eine, eine <lacht> Generation <lacht> und ich glaube, unsere Generation ist ja auch so sozialisiert worden und groß geworden. Christoph ist, gehört jetzt schon ne, fast zur Digital Natives. Ich für mich habe so herausgefunden, so dass da ganz viel Positives drin steckt. Aber meine Grundeinstellung ist auch, Menschen, also ich mache jetzt zum Beispiel, ich bin glaube ich jetzt in den letzten zehn Wochen durch Tippen mindestens 50 Mal um die Alster gegangen. Äh, eigentlich nie allein, sondern immer mit, mit Gesprächspartnern. Ich habe gesagt, mhm. du wollen wir uns treffen? Lass uns doch draußen treffen, lass uns einmal um die Alster gehen. Gespräche anderthalb Stunden, also ich nehme mehr Zeit für Gespräche als vorher, die Gespräche sind tiefer, es ist äh, toll und aber das zu kombinieren und zu sagen, wenn ich dann wirklich fokussiert äh, arbeiten möchte, wenn ich nicht gestört werden möchte, dann bin ich häufig im Beruf falsch, weil dann natürlich Leute auf mich zukommen, was von mir wollen. Ich habe für mich so persönlich herausgefunden, dass ich viel zu viel gereist bin früher. Ich glaube, ich komme mit 50 Prozent. Das kann ich auf
0: jeden Fall bestätigen.
1: <lacht> ich komme mit 50 Prozent ja. der Reisen in Zukunft werde ich auskommen. Ja. Ich glaube, dass ich mit 50 Prozent der Bürozeit auskommen werde. Und wenn ich nochmal neu gründen würde, würde ich, glaube ich, mein Büro völlig anders planen. Ich würde sagen, ich plane das Büro so, dass die Menschen 50 Prozent da sind. Dafür wäre ich bereit, viel mehr zu investieren in Qualität und in äh, mich auch zu fragen, wirklich, welche in welchen Modi kommen Leute eigentlich ins Büro? Wofür ist das Büro da? Für soziale Interaktion, aber nicht für, für, für Sitzen und, und Arbeiten. Wenn ich nicht
0: Klar, aber es gibt natürlich, um aufs Büro zu kommen, es gibt nie das optimale Setup. Als ich unser jetziges Büro eingerichtet habe, das ist, glaube ich, 15 Jahre her. Da habe ich die Mitarbeiter gefragt, wie wollt ihr es idealerweise haben? Zwei Büros, drei Büros, Großraumbüros, sonst was. Und ich sag mal, nach 15 Jahren völlig falsch. Also man wird ohnehin jedes Büro, glaube ich, nach 10 Jahren, 15 Jahren hinterfragen, wie das Setup ist. Ja. Und dann gibt es wieder neue genau. neue Moden, neue uh, Feelings, uh, wie man das, wie man anders zusammenarbeiten ja. will.
2: Da gibt's bemerkenswerte Reise hinter dir. Und ähm, wie gesagt, ich will da jetzt nicht vorgreifen. Ja, wir, fangen, ähm, wir gehen jetzt ganz am an Wir gehen jetzt an den Anfang. Wie bist du der geworden, der du bist? Und zwar, mal es so bunt aus. Wie es war. Wie war, <lacht> es wirklich war.
1: Wenn du magst, gerne mit der Geschichte der Party für den New York Stock Exchange. Ja, ich glaube gar <lacht> Da aber man, man, fordern, genau. man läuft
0: immer Gefahr, wenn man diese ganze Historie erzählt. Ich mache das jetzt ja 40 Jahre. Das mhm. ist eine unvorstellbare lange Zeit in dieser Industrie, weil mhm. diese Industrie oder die, das Gefühl, was wir hier haben, Digitalisierung, gibt es ja bei vielen Leuten noch nicht so lang. Ne? Und wenn ich jetzt aber zurückgucke, vor 20 Jahren war Dotcom-Boom, das war ja auch meine, ich sage mal, Hochzeit, zumindest finanziell gesehen. Das ist ja die, die Halbwertszeit gewesen. Wenn wir heute deine Kinder, die sind in einem Alter die sind in der Dotcom, in dem Dotcom-Boom geboren. Ähm, man läuft jetzt immer Gefahr, dass wenn ich jetzt anfange von 1980, dann ist irgendwie wie Opa erzählt vom Krieg. Ja?
1: Aber du weißt, als, du, als wir in Nightcard am Lagerfeuer gesessen haben und du erzählt hast die Geschichte und meine beiden Söhne dabei saßen, dass sie den Mund nicht mehr zugekriegt haben und immer mehr wollten. Also von ja, daher... die Leute
0: natürlich fasziniert, sind, dass man Steve Jobs getroffen hat und sowas. Ja, Aber das ergibt sich ja, weil du jetzt auch gefragt hast, was ist, was, wie bist du der geworden, der, der, der du bist? Und ich würde jetzt instinktiv mal sofort äh, antworten wollen, ich war immer schon der, ich heute bin. Mhm. Ne? Aber äh, trotzdem haben die Dinge natürlich etwas mit einem gemacht. Ja. Und äh, ich bin da auch zufällig reingekommen. Äh, ich glaube, ein, ein Lebensmotto von mir, das habe ich schon sehr, sehr früh in meiner Kindheit von meinem Großvater mitbekommen, das ist, äh, mit Glück musst du rechnen. Ja, das mhm. ist irgendwie, äh, du musst immer bereit sein für das Glück. Und das heißt, du musst immer gucken, was passiert gerade um dich herum und ergreif äh, das Glück beim beim Schopf. Ja, und das habe ich mein Leben lang gemacht und dadurch habe ich so viele Chancen gehabt. Ähm, und das war 1980 so, da, da fing das Ganze an. Haben wir eine Abi-Reise gemacht nach London und äh, ich fand die, fand die Stadt so super damals gab es ja noch keine keine Flieger also zumindest gab es diese EasyJet-Generation noch nicht man musste da noch mit der Fähre rüberfahren ganz andere Welt äh, Aber wenn man dann tief in London eingetaucht ist in Camden und so weiter was faszinierende Stadt finde ich heute immer noch immer noch eine meiner Lieblingsstädte neben New York und Hamburg natürlich ähm, hm. und äh, dann habe ich entschieden nach dem Abitur äh, die anderen müssen alle zur Bundeswehr okay du hast jetzt hier anderthalb Jahre Zeit ähm, dieses Jahr nach dem Abitur ist ja auch immer klasse, so Summer of Love irgendwie. Äh. Man hat plötzlich mal sechs Monate auf jeden Fall frei und du fährst jetzt nach London. Da habe ich vorher ein bisschen Geld verdient, durch, als ich Streikbrecher war bei der Post, als die gestreikt haben und Beate Use am Laufen halten mussten. Flensburg, komm ich komme ja aus Flensburg. Und da habe ich ein bisschen Geld verdient. Das reichte dann für ein Jahr London und bin dann in London eingetaucht in eine Welt ganz alleine, wenn man da ankommt, so als Tramper. Ähm, dann ist, taucht man ja sowieso in ein ganz Fremdes äh, ein und und muss sich mit allem irgendwie äh, arrangieren. Na, man trifft Sekten, man trifft äh, äh, natürlich auf eine ganz andere Kultur und da habe ich äh, jemanden kennengelernt, äh, der heute noch mein Freund ist, ist Philipp Bond, der hat äh, Kleincomputer entwickelt. Ne? Da gab es einen BBC-Computer, den konnte man so aus Teilen zusammenbauen, da war England wie heute auch schon wieder seiner äh, Deutschland voraus und äh, damals äh, habe ich mich dann dafür begeistert, als ich zurückkam, und ich gesagt: so will ich irgendwie studieren. habe dann Informatik, Mathematik studiert und äh, hatte da auch wieder Glück, dass mein Mathe-Prof, das war so ein völlig äh, verschrobener abgehobener Typ, der aus Stanford kam, der kam eigentlich nur nach Kiel zurück, ähm, weil er äh, die, die Pension kassieren wollte. Also wenn man in Deutschland drei Jahre oder vier Jahre nochmal arbeitet, dann hat man Pensionsanrechte. Und... Äh, Ansonsten wäre er in Stanford geblieben. Aber das war das Glück, dass er gerade da war an der Stelle, wo ich Mathe studiert habe. Und äh, wir haben zusammen dann verrückte Mathe-Programme entwickelt. Und äh, eins davon war ganz am Anfang für den Mac. Man muss dazu sagen, 1983, also bei 81 dann angefangen zu studieren, 83 kam die Lisa auf den Markt. Mhm. Und äh, die, die Vorgeschichte war, als ich jetzt Informatik äh, dann studiert habe, war das eine ganz andere Welt als dieser Minicomputer, den ich da über den Philipp Bond kennengelernt hatte, wo man zu Hause hackt und irgendwie Space Invader programmiert. Man kam in so einen großen Raum rein, da war ein Großrechner, BS 2000, ja, Betriebssystem 2000. Mein erstes Praktikum, genau, muss ich so Bänder und, einlegen. Ja, man hatte eine Stunde Zeit, da seine, seine, seine Pascal-Aufgaben zu machen. Und, und saß dann dazu zu zweit und äh, da gab es so, so Befehle, Cursor vor, Cursor zurück und so weiter. Und man wusste aber von zu Hause ja schon, wir hatten dann Apple II, dass das ganz anders aussehen kann. wenn man Also der, der, der Homecomputer zu Hause war viel leistungsfähiger als, als diese ganze Großrechenarchitektur, die sie an der Uni hatten. Ne? Und dann haben wir unsere Aufgaben immer zu Hause gemacht. Das wurde uns dann irgendwann verboten, weil wir fanden, das war ein unfairer Wettbewerbsvorteil, den wir hatten. Aber äh, wir haben dann natürlich da weitergemacht ja, und haben nächtelang gehackt. Mit, mit mit Sachen und zufälligerweise ich weiß nicht ob ihr das wisst weil ihr auch aus Kiel kommt gab es da damals den Weltmarktführer für 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 Color Scanner ähm, in Kiel die Firma Hell mhm, die hat quasi ich noch ich war glaub, war 90 Prozent aller Farbpublikationen der mhm. Welt ja, wurden auf Hell scannern gemacht ne? genialer Typ und ähm, riesige Firma auch wurde später äh, haben sie dann so einige äh, disruptive Elemente nicht mitbekommen und wurden dann von Linotype, äh, zunächst von Siemens gekauft und, und, und später dann von, von Linotype und so weiter. Gibt es immer noch einen kleinen Teil in Kiel, aber ähm, das, äh, das war ein faszinierendes Betätigungsfeld. Da waren wir so als Studenten, durften wir da äh, an den an den Hellscannern arbeiten. Und die hatten 1983 sich Lisa-Computer geleistet, um das mal anzuschauen. Das, das war der, Vor ist das der Vorgänger des Mac. Steve
2: Jobs, der Vorgänger von Mac, genau. Das, ist genau. das war so ein bisschen
0: größer als der Mac. Er kostete 30.000 DM, unbezahlbar natürlich für so Studenten. Und deswegen haben wir da auch für No Money so lange gearbeitet, wie wir konnten an diesen Lisa's. Und das war eine Offenbarung. Man kann sich das heute gar nicht vorstellen. Also dieses, was ich gerade beschrieben habe, Großrechner, Tastatur gegenüber Apple II war schon groß. Aber der Sprung zu einer Lisa, das war wie eine, eine, eine Mondfähre. Ja, also weil man plötzlich ein Betriebssystem hatte, wie wir es heute ja alle kennen, mit ja. einer Maus und der grafischen Oberfläche und so weiter, für Kreative, also wie Steve Jobs immer sagt, für the mere mortals, für die Normalsterblichen, für den Rest von uns, ja. die, die vorher mit Computern, also für die Nicht-Hacker. Ja. Und äh, da waren so also Sachen drauf wie Draw und, ähm, und Paint, und so weiter. Also alles, was man am Anfang vom, vom Macintosh auch kannte. Sogar viel abgefahrene Sachen wie das Office-System der Lisa, das war selbst auf dem Mac später nicht so gut. Wenn man das Ding runtergefahren hat und wieder hochgefahren hat, dann war genau das Dokument noch auf dem Desktop, was man, was man da verlassen hatte. Ne? Mhm. Also sehr innovative Konzepte, die sie von Xerox sich damals dann in abgeguckt haben, ab, ja. abgeschaut mhm. hatten. Und äh, Steve Jobs wollte aber einen Massencomputer immer machen und hat dann den Mac entwickelt, der ein Jahr später auf den Markt kam. Weiß ich noch genau, wie die Einführung war: 24. Januar 1984 in Deutschland, Frankfurt, Palmgarten. Ähm, und, äh, und das war dann wirklich die Offenbarung für uns, dass wir plötzlich einen Computer hatten, der nur 10.000 DMA kostete, den wir uns also irgendwie leisten konnten, vielleicht mit, mit ein bisschen Arbeit. Und äh, dann haben wir auf dem, auf dem Mac weitergemacht ne? und waren unter den ersten Mac-Developern. haben immer Grafikprogramme gemacht, hatten dann auch mal Glück, dass wir als Mac-Developer die richtigen Leute kennenlernten, die dann Mac-Versionen haben wollten. Damals war der Mac in Deutschland nicht so populär wie in Amerika, aber es gab in der ganzen Kreativszene, da gab es viele Leute, die... Äh, Früher in Deutschland. Deutschland in Deutschland waren war ganz
1: früh, ja. Genau, hier in Hamburg
0: gab es die Firma Stamme, gibt immer noch, die also Musikprogramme macht und die hatten so auf dem C64 am Anfang, später auf dem Atari ST hatten sie so äh, Digital Recording-Programme entwickelt und da wollten sie auch eine Mac-Version haben. Und da haben sie uns dann gebeten, die Mac-Version äh, zu schreiben. Das war der Beginn von äh, Cubase heißt das heute. Mhm, klar, also das klar, so klar. Äh, Weltmarktführer später geworden. Ja. Also da haben wir auch so kleine äh, Duftmarken gesetzt, indem wir da innovative Konzepte abgeliefert haben auf dem Mac. Und so sind wir da durch diese ganze 80er Jahre gekommen mit, mit Mac. Ähm, was viele auch nicht wissen, es gab auch das, das Internet natürlich schon. Man konnte sich schon einwählen und hatte schon Kommunikation mit Newsgroups und so weiter. Ähm, aber das würde jetzt, glaube ich, den, den Rahmen schweren. Sehr, sehr früh, genau. Genau. Und, äh, und dadurch, äh, dass ich mit meinem Mathe-Prof, um, um darauf zurückzukommen, was habe ich mit dem gemacht? Ich hatte so, ein, so ein, äh, hatte sich angeschaut, wie genau rechnet der, der Rechner eigentlich? Ne? Und äh, da war ein innovativer Prozessor drin. Der Steve Jobs sagte immer, der ist Intel-Prozessoren zum Frühstück, der, der Motorola 68000. Mhm und wir stellten aber fest, dass die Mathegenauigkeit nicht so genau war auf Mac schon, ja, aber auf anderen Rechnern, die einen 68.000 Prozessor drin hatten, nicht zum Beispiel auf dem Atari ST, das war so eine Billigversion, mhm. auch 68.000 drin. Und dann haben wir, weil er eben so ein Spielzieher war, haben wir dann eine Mathebibliothek geschrieben und und stellten am Schluss fest, oh, unsere ist ziemlich gut und ist aber siebenmal so schnell wie auf dem Mac. Ja. Und da dachten wir, das müssen wir die Leute von Apple wissen lassen, dass wir da ein cooles Produkt haben. Das glauben die uns gar nicht, dass man damit schneller rechnen kann. Und auch alle anderen Leute in Silicon Valley, die irgendwie mit Rechnern und so zu tun haben, die rechnen müssen. Und da bin ich da rübergeflogen, weil ich dachte, einfach mal vorstellen. War übrigens mein erster Flug mit 920, auch eine andere Generation. Wie gesagt, gab es kein EasyJet, kein Ryanair. Das war ein paar Wochen nach Lockerbie, also mit einer Pan Am-Maschine 747. Nach äh, San Francisco. Nach San Francisco, genau. Und äh, Also von, man musste von Hamburg, also kam noch eine Maschine, Zubringermaschine damals aus Berlin, landete kurz in Hamburg, flog dann weiter nach London und von London ging es dann nach San Francisco. Und äh, ja, war noch ein anderes Fluggefühl einfach. Ne? Und äh, Aber kurz davor war eben diese Lockerbie-Katastrophe gewesen, deswegen gab es diese, diese harten Kontrollen, auch wo die mit Scannern und so gearbeitet haben. habe ich noch gedacht, oh shit, hoffentlich geht jetzt meine... Meine, meine Diskette hier nicht kaputt, hm. ne, auf der mein Programm ist durch den
1: Scanner oder oh, so. Waren das blieb, das alles war halt. auch waren so eine richtige Floppies.
0: Genau, waren 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 also waren schon die kleinen, also die, die, die ne? 3,5 Zoll. Vorher hatten wir ja die fünfundviertel Zoll, die so ein bisschen Dis als CD Größe. Weich waren. Warm, hm? Genau. Und aber dann hatten wir schon diese 3,5 Zoll Dinger. Und, aber war alles gut, äh, waren Programme noch drauf, als wir ankamen. Und tatsächlich kriegten wir dann auch einen Termin äh, bei bei Apple. Also wir sind äh, waren erst auf der MacWorld Expo die, die im Januar stattfand '89 und, äh, und haben dann die richtigen Leute gesucht und haben es irgendwie geschafft da reinzukommen und denen klar zu machen hey das müsst ihr euch angucken ja. und äh, tatsächlich hatten die dann auch so eine Numerics Group und äh, haben haben dann äh, uns überall hin empfohlen und äh, dadurch sind wir in ganz ganz viele Companies reingekommen Claris die die die, die Software machten ähm, für für die ganzen Programme auf Mac Microsoft und, und viele, viele andere, die also Software für Mac geschrieben haben, die unser Programm dann lizenziert haben von uns. Das kostet irgendwie 25.000 Dollar, haben wir jeweils genommen von jedem. Und eine dieser Firmen, die das lizenziert hat von uns, die hieß Wolfram Research. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber sage ich sage euch gleich den Kontext. Steven Wolfram, genialer Mathematiker, Hacker, auch Informatiker aus Illinois, hat ein Programm entwickelt, das hieß Mathematiker. Das konnte grafisch auf dem Mac äh, Sachen visualisieren, die man vorher irgendwie nur in komplizierten Formeln gar nicht sich vorstellen konnte. Ne? Und da konnte also so Waves und sowas, so 3D-Landschaften konnte er visualisieren, also Mathematik so an, äh, anschaulich machen. Und der brauchte eben genau auch diese Geschwindigkeit auf dem Mac. Und der hat also auch unser Programm lizenziert. Und äh, weil die aber nicht im Silicon Valley waren, sondern in Illinois, hatten die ihren Programmierer vor Ort. Ja? Theodore Gray. Und äh, Theodore Gray, lustigerweise, weil er kein äh, eigenes Office hatte und die einzige Person dort war, arbeitet auch meistens von zu Hause. Aber wenn er im Office arbeitete, dann saß er bei Next, der neuen Firma von Steve Jobs. Wow. Ja? Mhm. Und äh, hat sich dann mit mir verabredet und äh, im Next-Gebäude. Ja, mhm. Und wer kommt mir als erstes entgegen, als ich durch die Lobby laufe. Steve Jobs. Steve Jobs ja. <lacht> Unfassbar. Mhm. Ja. Der war ja vorher unser Held gewesen, den mhm. wir aber nie irgendwo gesehen hatten. Es gab ja auch nicht so Internet wie heute oder Filmchen ja. oder irgendwas, ja. anderes. alles nur Biografien oder mal eine Computerzeitung. Ja. Ne? Und da plötzlich siehst du da Steve Jobs über den Gang lau laufen. Ne? Ganz cool, wie man ihn so äh, aus Videos kennt. Ja. Ich habe ihn natürlich gar nicht angesprochen, aber ich ist dann zu dir der saß unten in der Lobby, hatte er so, ein, so war so ein. So ein Guest wo er dann arbeiten durfte. Sagen wir, das war Steve Jobs, oder? Und dann, ja, klar, ne, Steve's here all the time. Ne? Deer Creek Road war das in, in Palo Alto. Und uh, I can introduce you to him. <lacht> <lacht> ja. Und er hat er tatsächlich gemacht. Da hat er mich ja. zu, hat er mich Steve Jobs vorgestellt. Der Steve interessierte sich nicht für den Quatsch, den ich da machte. Ne? Ja. Aber, äh, aber er sagte so beiläufig, ja, nächste Woche wird ein Developer Camp sein. Wenn ich Lust hätte, könnte ich ja hinkommen.
1: Ja. Hat Steve Jobs gesagt? Genau.
0: Ja, ja. Ja. Und dann sage ich, ja. Developer Camp mhm. hört sich irgendwie cool an. <lacht> ja. Und äh, dann äh, habe ich mich dafür angemeldet, kostet irgendwie 10.000 Dollar, da hinzugehen. Oh. Aber ich hatte gerade 25.000 Dollar von von, von, Steven, äh, von von Wolfram Research bekommen. Ja. Ja. Und dann äh, sage ich, okay, ähm, 10.000 Dollar. Ähm, aber der, der Clou an der Geschichte war, in den 10.000 Dollar war ein Next Computer dran. Ne? Oh, also wow. Dieses, dieses okay, Ding. Das hatten die gerade drei Monate vorher vorgestellt. Und das hatte niemand. Ja, und das war so das Objekt der Begierde. Also jeder auf der Welt, also es gab es gar nicht außerhalb der USA, es gab nur in diesem kleinen Zirkel. Mhm. Und das war dieser Magic Black Cube, den also genau Apple Esslinger genau. designt hatte, und, äh, also von Frog Design. Und dann äh, brauchte ich keine Sekunde zu überlegen, dass ich an diesem Developer Camp teilnehmen würde. Und ein äh, und Next Cube mit nach Hause nehmen würde. Ne? Und das war dann auch, da saßen die ganzen, das Hu hu der amerikanischen Softwareindustrie saß, in diesem Developer Camp, da waren 30 Firmen zugelassen. Und, und ich saß da auch. ja da dachte ich, pff, nein, gibt's da nicht. ja ähm, nicht. Wilfried von Germany. <lacht> und, äh, und dann kam es aber nachher dann dazu, ja, okay, wo ist jetzt hier mein mein Cube, den ich mitnehmen kann? Und dann stellten die fest, only oh nee, shit, es gibt ja Exportbeschränkungen ne für den. Das war ja noch vor dem Mauerfall. Und äh, da war ein äh, Prozessor drin, DSP heißt das, digitaler Signalprozessor, der war nicht exportfähig. Also der war so leistungsfähig, dass man den äh, nicht, nicht exportieren durfte. Und da musste man ganz viel Prozedere machen. Da bin ich dann, als ich zurück in Deutschland war, nach Eschbaum und habe mir so eine Genehmigung geholt, weil wir eben, weil wir Cubase ja entwickelt hatten für Steinberg, also so eine Musik-Recording-Software, mhm. äh, die hatte auch digitale Signalprozessoren drin. Und dann haben wir reklamiert, okay, wir brauchen das für unsere Arbeit, diesen digitalen Signalprozessor, ja. ne, das, der gerade das Problem war. Ja. Und äh, haben dann wir eine Sondergenehmigung genau, haben wir eine Sondergenehmigung gekriegt, den für diese Arbeit also importieren zu dürfen. Und dann war vier Wochen später, kam dann, stand ich hier in Hamburg am Flughafen am Zoll und da kommt mir diese Kiste entgegen mit dem Next. Ne? Und äh, weiß ich wie heute.
1: Warst der Erste in Deutschland? Also. War
0: der Erste überhaupt außerhalb der USA. Ja. Ne? Und dadurch kam dann auch die ganze Geschichte in Gang, warum ich also Next-Distributor wurde. Weil ich der Einzige war, mit dem Sie über den sie mit dieser Genehmigung überhaupt Next-Computer nach Europa bekommen konnten. Und das war fast ein Jahr lang, war ich der Einzige. Und jedes Mal, wenn Steve jemanden traf, dem man Next-Computer versprochen hatte, riefen sie mich an und sagten, Wilfried, we will send you another one. <lacht> dann haben wir, dann haben wir die, die Dinge, also wir mussten zu -Teil, schicken. wir mussten einen an, an nach Spanien schicken, da habe ich dann nachher erfahren, er war für den, für den König von Spanien, hat er wegen der Party in New York getroffen, die haben gesagt, du kriegst einen Next-Computer und dann haben wir, Ne? Über diesen Weg <lacht> haben wir dann Next-Computer in ganz Europa verteilt an die Leute, die das, die das äh, haben wollten. Ne? Und äh, also auch an viele Forschungseinrichtungen. Und, mhm, und sowas. Ja. Daisy war ja auch in Hamburg. Komme ich gleich noch darauf, ja. was, das, was das Besondere daran war. Und äh, dadurch äh, gab es dann irgendwann eine Community, die uns alle kannten, weil wir die, ne die Next-Computer äh, verkauft haben. Ne? Irgendwann kriegt man eine generelle Genehmigung, durften die dann auch verkaufen, wurden deutsche Distributor von Next. Und äh, da kam dann eine ganze Speditionsladung an von von Next bei uns in in Kiel, Fleeton 23 da. Ne?
1: Fleeton, wie geil!
0: In der, der Habe ich damals ja, nicht, nicht du realisiert. Du nee. ich, ich, und
1: war und und ich war immer, also ich habe meinen ersten Mac äh, 1988 bei einem Praktikum auf dem Tisch stehen gehabt. Ich kam hm. mal hin, da da ist ein Platz und dann stand da ein frischer Mac SE. Das war schon eine Nummer besser, eine SE Nummer besser. Es war ja der
0: erste, den Hartmut Esslinger designed ja, hat. dieses genau. Weiß. Ne? Ja, Vorher ja. war das so ein bisschen äh, Beige. äh, beiger genau. gewesen, so ein Eierfarben. Genau. Und, und, und da äh, hatte ich
1: einen Laserdrucker daneben. Da gab es genau. dann ein Programm, das hieß Ragtime. Ja. Und da konnte Kling ich, ich dann, habe ich dann weiß nicht, für, irgendwann dann für den 60. Geburtstag des Vaters eines Freundes konnte ich dann so ein äh, Kapitalmagazin äh, nachbauen, mit dem der war irgendwie Bankdirektor schließt du heute eine landesbank und der war so glücklich, dass der so quasi so ein Magazin, dann innen drin war das dann wie man Studentenzeitungen so gemacht oder Schülerzeitung, aber draußen war eben mit Racktime designed. So.
2: Was ich noch erinnere, weil du redest von den next computern und ich habe die deswegen so präsent, obwohl ich ja überhaupt nicht die Generation bin, die mit denen gearbeitet hat, aber ich habe mir die Videos auf YouTube reingefahren, wie Steve Jobs mit seinem Kreativteam das Ding konzipiert, entwickelt, designt, dass eben ganz viele Sachen versteckt waren schon. Das, was heute in den Macs, ja, ja, und der klar. Fall ist, also wir haben auch einen Mac, auf dem wir arbeiten hier mit für den Filmschnitt und wenn du den aufmachst, dann denkst du unfassbar, wie geil der von innen aussieht. Und das war damals schon drin und da gibt es richtig geile Videos, wie er irgendwie so ein Retreat macht mit seinem Team und die habe ich mir alle rauf und runter reingefahren.
0: Das war natürlich auch Sachen, die hat man damals, wenn man da drin war, alle ganz schnell gelernt. Mhm. So ein offside meeting ne? das ja. haben wir dann hier natürlich auch jedes Jahr gemacht. Ne? Mhm. Geil, Offsite-Meeting muss man machen, ne? drei Tage irgendwo an mhm. der Ostsee oder so. Und das waren alles alles Dinge, die man da so aufgesogen hat als als junger Mensch, wenn man da im, direkt im Silicon Valley war. Das war ja noch eine ganz andere Landschaft als heute. Mhm. Heute ist ja hauptsächlich Software-getrieben, damals war das ja sehr sehr, sehr viel Hardware. Die ganzen Unternehmen, die da waren, waren die fast alle waren Hardware unternehmen ja.
2: War das war das so, dass die, die Fairchild, Semiconductors, Boy Group, ähm, das waren noch die, die dann Intel gegründet haben. Das waren noch so die wirklich, wo es losging das erste Mal.
0: Ich genau, ich mein, man sieht es ja auch im Namen Silicon Valley. Ja, also äh, das, da waren ganz viele Mikrocomputerfirmen oder auch so, so Firmen, die eben High-End-Computer ja. gebaut haben, Silicon Graphics, Sun Microsystems, mhm. ne? Andy von Bechtolsheim, der ja. da äh, ja auch in, in Palo Alto war, den man da ab und zu gesehen habe im Café äh, Corona, nee, nicht Corona, Quatsch, Verona. <lacht> äh, äh, das David, Das wäre jetzt geil. Nee, nee, nee Café Verona äh, direkt mitten im Palo Alto. War jetzt nicht Steves Café. Äh, hatte äh, hat ein anderes. Ähm, musste man wissen, wo die Leute dann jeweils, mhm. jeweils hingehen. Ne?
1: Und du bist, dann, bist ihm dann auch wieder begegnet, als sie diese Geschäftsbeziehung hatte oder war das einmalig, dieses, diese, diese, dieses Treffen? Nein, nee, ich war ja dann
0: Distributor mhm. und äh, dadurch äh, habe ich dann auch die Developer-Kurse in Europa organisiert. Ich war ja von meinem Background hier Developer und äh, das Erste, was wir hier gemacht haben, waren dann auch Developer-Kurse für, für Firmen. Und äh, da war mehrmals also Steve Jobs eingeladen zu kommen, sollte kommen, ich weiß noch einmal, soll, kam er aus Moskau und sollte eine Zwischenlandung in Hamburg machen, hat er dann äh, wie so oft, last minute abgesagt, ärgerlich, wir hatten alles vorbereitet, eine Suite für ihn hier in, im, im äh, Elysee Hotel und äh, wo dann seine, seine Scouts vorher noch kamen und checkten, ob die Suite für ihn okay ist. Und, äh, und dachten, er kommt, aber er kam nicht. Aber tatsächlich ähm, war es dann so, ähm, zweimal ist er nicht gekommen, aber zweimal ist er auch gekommen. Ähm, da haben wir Tours für ihn gemacht ähm, hier und haben Conference-Keynote-Speaker auf der GOOG, der German User äh, Unix User Group in Wiesbaden. Da war er Keynote-Speaker und mussten wir dann auch die Tour für ihn organisieren. Oder durften das. Ähm. Und äh, da war ich dann auch im Hotel, wo er war und habe hab ihn dann natürlich zum ja. Frühstück getroffen und so. Ne? Also ich kenne ihn jetzt nicht inside hm? out von, hm. von meinem Working Relationship, aber das Team um ihn herum, ja. seine besten Leute hat er, fand ich, jedenfalls nach Europa geschickt, um hier den Europamarkt aufzubauen im Marketingvertrieb. Sind immer noch sehr gute Freunde von mir und äh, da war ich ganz oft sehr, sehr nah dran. Manchmal, wenn, wenn dann neue Produktvorstellungen kamen, also nach zwei Jahren, hatte er, das war ja am Anfang ein bisschen auch ein Failure, der, weil es zu teuer war. Und äh, er hat dann nachher so eine Pizzabox, nannte man das, gemacht, Next Station. Zwei Jahre später, ähm, muss ich jetzt rechnen, äh, ja, 91, glaube ich. Mhm, und äh, da bin ich dann rüber geflogen, äh, natürlich wieder zu der, zu der Keynote in der Davis Symphony Hall, wie auch schon die allererste Keynote, als er den Next vorgestellt hat und äh, ich kannten ja alle bei Next, weil ich der ja. crazy Guy aus Germany war, mit dem sie alle gearbeitet haben an, okay. an diesen Exportgeschichten und an vielen anderen Dingen. Ich hatte auch die die Fabrik in Fremont durfte ich besuchen und all solche Dinge, ähm, was andere vielleicht nicht durften. Ja. Und einer hey, meiner <lacht>
2: das lebt jetzt hier äh, ja. Corona Times. Janik, bist du aber? Ja,
0: genau. Und einer der 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 Leute, mit denen ich ständig zu tun hatte, war der der ähm, Baker heißt er, mhm. der, also sein Spitzname, der die, der die berühmten Steve Jobs Keynotes äh, mit ihm orchestrierte. Ah, okay. Und das war einer meiner besten Freunde, lebt heute in London, immer noch sehr guter Freund von mir. Mhm. Und äh, der hat mich mal reingelassen. Ja, mhm. Weil, wenn du einen Tag vorher kamst, dann äh, hat Steve Jobs hat den ganzen Tag vorher geprobt. Also, mhm. was so lässig auf der Bühne aussieht für uns, ja, hat er, den ganzen Tag vorher hatte er schon die gesamte Location angemietet und hat dann äh, jedes Detail geprobt. Ne? Also dieser Perfektionismus kam auch natürlich von von hartem, Richtig, sehr sehr guter Vorbereitung. Und da durfte ich mal sozusagen Mäuschen spielen, wie Steve Jobs dort ähm, die Keynote probt. Ähm, was, was, also er sagte mir auch, was Wilfried wenn die, wenn die uns hier erwischen, dann, dann schmeißen schmeißt mich raus. Mhm. Also da, da ist hier niemand. Ne? Ja. Und, ähm, und das war dann, waren so die besonderen Erlebnisse, ja, die man hatte.
1: Du bist ja eigentlich dann auch ein bisschen zufällig Händler geworden, weil es war ja nicht dein Plan, als du rübergefahren bist, danach dann Importeur für Next Computer zu werden, ne? Nee, das meine ich. Du, ja, musst, ja. Eben,
0: du musst eben diese ja. im Leben, glaube ich, immer sehen, okay, jetzt ist hier was ganz neu, wo ist die Chance? Und wo ist ja. deine Rolle? Wo ist die Sag, Lücke? Ja. Genau. Wenn, wenn die Leute fragen, wer will es machen, dann musst du die Hand heben ja. Ja. und sagen, hey, hier, ja. ich mach's. Ja. Und, äh, das war nicht immer meine Natur, aber ich hatte auch Leute um mich herum, die mich da ein bisschen gepusht haben, mhm. die aggressiver waren oder, oder oder progressiver waren, gesagt, komm, das machen wir jetzt. Ja.
1: Und wie, wie ist dann, ich meine, die Story ist ja dann irgendwann gekippt, als er quasi mit Next wieder zu, 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 äh, zu Apple zurückgegangen ist und ja quasi die Grundlage von Next dann die Grundlage für, für OS genau. war, ne?
0: Es fing, es fing an, ähm, dass eben er die Hardware einstellte, mhm. weil äh, es, es war einfach... Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Flop war, aber aber es, hat sich, es ist nicht so abgehoben, wie mhm. wir alle dachten. Es war die geilste Maschine, die man äh, haben konnte. Aber sie war ein bisschen zu teuer. Sie war zu aufwendig konstruiert in mancherlei Hinsicht. Der Anspruch war einfach zu hoch. Und äh, dann hat man am Schluss irgendwann geschaut, nachdem man... Ähm, immer und immer wieder Verluste hatte, was machen wir jetzt? Entweder machen wir die Firma zu oder wir retten das Beste daraus. Und das Beste war eben die Software, das Next Step. Und dann haben sie äh, gesagt, okay, das Next Step, wir brauchen die Hardware eigentlich nicht. Wir können das auch auf Sun, HP, sonst wo laufen lassen. Die Leute lieben das Next Step. Ne? Ja, also die, ja. das Betriebssystem. Und das lief so zwei Jahre. Und äh, dann merkte man plötzlich, also da hatten wir dann auch schon keine keine Hardware mehr, sondern haben nur noch die 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 Software verkauft. Das war auch ein harter harter Moment, mhm. ähm, weil man natürlich ganz andere äh, Margen hatte und das war ich habe das ja mal in diesem Corona Situation Room mhm. da beschrieben so die die Sachen wo man echt mit dem Rücken an der Wand steht. Ich hatte 300 Computer auf Lager mhm. und die waren an dem Tag wo sie die abgekündigt haben äh, gefühlt wertlos war wertlos mhm. und musste dann die mit meiner Bank machen. Ähm, um Hast du noch
1: einen bei dir rumstehen irgendwo?
0: Nee, Stefan hat noch einen, also mhm. Stefan Schambach. Mhm. Ich habe mich irgendwann komplett davon verabschiedet, ja, weil ich ja. jetzt, ich beweise jetzt nicht alte Kamellen auf, ja, ja. ich habe <lacht> nicht noch meinen alten Atari, Atari ST oder C64 mhm. oder Mac oder so da stehen. Mhm. Ne? Genauso wenig den den Next. schade ja. eigentlich, aber... Mhm. Ähm, Der holt was ich, wert, ne? Ja. Ich, ja, weiß ich, ja, wahrscheinlich. Ich, ich hab, äh, Original
1: verpackt, ganz sicher. <lacht> genau,
0: ja. Und, äh, aber das war also der, der erste Schreck, wo sie die Hardware eingestellt haben. Und zwei Jahre später war aber dann Apple auch fast an die Wand gefahren und musste, eine, musste gucken, dass ihr, ihr Betriebssystem war völlig verfrickelt, ihr, ihr, ihr ursprüngliches. Und das ging dann nicht mehr weiter. Und Mac war ja ein modernes Unix-Betriebssystem, äh, Next, und mhm. ähm, war unter den Kandidaten für, für, für Apple, ähm, das nächste Betriebssystem zu sein. Ein anderes war von Jean-Luc Garcet, äh, eine andere Firma, auch ehemaliger... Mac Mensch, der sich, der sich ein Franzose, der sich selbstständig gemacht hatte, aber sie entschieden sich dann interessanterweise oder oder glücklicherweise für für Next. Das war gar nicht eine Entscheidung, die mit Steve Jobs zu tun hatte, glaube ich, in, okay. initial, sondern weil es wirklich so ein, so ein cooles Betriebssystem war. Ich weiß es deswegen, weil ich weil ich zu der Zeit auch oft da war, ähm, der der Chef von Next zu dem Zeitpunkt, weil Steve schon schon sozusagen ein bisschen raus war. Ähm, weil er nämlich sehr engagiert war mit Pixar, seine ja, einen, seinem anderen. Ja, das Investment. stimmt, genau. Das war, hm. Und äh, Pixar war gerade an die Börse gegangen. Wir hatten auch manchmal Pixar da besucht. War auch eine andere fantastische Story. Aber ähm, er hat verbracht sehr viel mehr, mehr Zeit mit Pixar als mit Next zu dem Zeitpunkt, als Next verkauft wurde. Und der Dominique Trompon, auch ein Franzose, der der, der, der äh, CEO glaube ich, war von von Next, äh, den kannte ich auch sehr gut, weil die, die Europäer bei Next, die kannten mhm. sich irgendwie und gingen oft miteinander essen und so. Und äh, der hat, da, da war ich zufällig mittendrin, als, als diese Verkaufsgespräche waren. Und dass sie gegen Jean-Luc Gasset, den anderen Franzosen, pitchen mussten bei, bei, bei Apple. Das war eine ganz spannende Zeit. Und ich glaube, am Anfang haben sie Steve das gar nicht gesagt, dass sie ah, okay. da, dass sie da im Rennen sind, weil sie dachten, nee, das, das, das sagen wir im Erstens, wenn es sozusagen in Sack und Tüten ist. Und äh, ich glaube, ganz so war es dann nicht. Hat dann, mhm, okay. Natürlich war er dann in, ja. involviert, aber ganz, ganz, ganz am Anfang war es, war es tatsächlich nicht. Ne? Ähnlich wie beim Web. Das Web wurde ja auch auf Next erfunden von Tim Berners-Lee. Das kannten wir auch zuerst in Europa. weil er auch in, er war jetzt kein direkter Kunde von uns, war nur ein Softwarekunde. Aber ähm, seine, seine Zusammenarbeit vom CERN mit dem Daisy führte mhm. natürlich dazu, dass wir sehr früh Zugang zum Web hatten. Und äh, dass wir die ersten Webbrowser hatten auf Next. Also damals lief es ja nur auf Next. Ja. Und ähm, und da gab es einige Leute unter unseren Developern, die das sehr früh erkannt hatten, das Potenzial. muss ich gestehen, da war ich jetzt nicht unter den Allerersten, die die gesehen haben, wie, wie geil eigentlich so ein Webbrowser ist. Aber mhm. kurz danach, nachdem immer mehr Leute ähm, sagten, Mensch, das ist eine coole Methode, um völlig unabhängig zu sein. Mhm. Und dann hat ja Marc Andresen ähm, die... Den, den Mosaik Browser, Net, genau ähm, Mosaik, ja. Mosaik am Anfang ähm, entwickelt und dann Netscape gegründet mit mhm. Jim Clark, dem Co-Founder von Silicon Graphics. Und ähm, dadurch ging dann diese ganze Post ab mit, mit Netscape in also die erste richtige Explosion einer Software Company im Silicon Valley für mein Gefühl. Und ähm, ja, also dann äh, hat sich, wie wir alle wissen, Apple für Next entschieden. Und äh, da gab es nochmal ein Treffen, wo Steve nochmal alle eingeladen hatte, alle Developer auch und alle so, die im, im Umkreis waren. Äh, was ist die Roadmap für für Next of Apple? Und äh, da hat er dann gesagt, okay, hier ist unser Plan. Das war so ein Zwei-Jahres-Plan. Ich weiß auch heute genau das Meeting, wie die ganzen Codewörter waren, Rhapsody und so. Mhm. Und hat das so, so, so dargelegt. Hier ist die Roadmap mit eurer Software und allem eurem Know-how von Next. Mhm. Jetzt überall werden wir sein. In der ganzen Apple-Distributionslandschaft. Es wird großartig so. Ne? Aber wir wussten natürlich, hey, Leute, zwei Jahre nichts. Also ja. was ist jetzt eigentlich die Grundlage für uns, wir können unsere Software nicht verkaufen. Wir hatten ja so eine, äh, diese, so eine Warenwirtschaftssoftware auf, auf Next entwickelt, ähm, die später dann zu Intershop wurde. Und äh, dann sind wir nach Hause geflogen. Und das waren wie so viele Meetings mit, mit Steve Jobs. Er war natürlich der Visionär und hatte einen klaren Plan. Aber ähm, für einen selber war das dann manchmal frustrierend, weil man nicht sehen konnte, wo ist hier meine Rolle. Und äh, dann sind wir zurückgeflogen und äh, mussten einen Alternativplan aushacken. Ne? Und äh, dadurch, dass wir diese, diese wahren Wirtschaftssoftware auf, auf Next hatten und wir hatten ein paar Entwickler in, in Leipzig, ein paar Studenten, die hatten eine Version gemacht, die auf, dem, auf Netscape lief, haben wir dann entschieden, okay, das, das äh, schauen wir uns mal an, ob das nicht ein anderer Weg ist. Und Stefan, also mein mhm. äh, Co-Founder von, von Intershop, den hatte ich nach der Maueröffnung, dann sollte ich ja auch Next im, im Osten vertreiben. Dadurch lernte ich Leute in Dresden, Leipzig, Chemnitz, Jena, sonst wo kennen, die lauter kleine Händler dort waren und die ich akquiriert hatte, um Next zu verkaufen. Und einer davon war Stefan Schambach in Jena. Und der war immer der aggressivste, oder sagen wir nicht der aggressivste, aber der der, der am meisten gepusht hat. Mhm. Und ähm, mit, der hat dann auch gesagt, Wilfried, du, den Osten hier, den kennen wir viel besser als du. Ähm, und lass, um, gib uns doch eine Subdistribution. Ne? Und wir machen das hier alles. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Zum Beispiel stand immer sechs Stunden im Stau, wenn man das nach da ja, äh, Machen wir so, gründen wir eine Firma. Und ähm, ihr macht den Next. -Fort also -Fort er hatte auch die
1: Mentalität, hier ja. zu schreien, wenn du genau. auf der warst. Ja, hm? exakt,
0: ja. Und ähm, <lacht> für ihn war das war das natürlich auch großartig. Also man muss sich vorstellen, vom Osten, ne, wo du, wo du die, die simpelsten Sachen nicht hattest und du 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 bist plötzlich in dieser Next-Welt und und mit mit Steve Jobs und Next-Computer. Ich meine, das war auch wiederum ne, wie wie eine Mondfähre für für die Leute und ähm, und er hatte dann ganz andere Möglichkeiten auch in Jena mit mit Studenten und günstigen Leuten und so dort zu arbeiten und er hat dann wirklich auch den Plan ausgeheckt da gesagt wir machen jetzt von deiner Warenwirtschaft die du auf Next hast bauen wir jetzt mal eine, eine browser Browserversion also das heißt
1: du hattest in deiner Firma diese Warenwirtschaft schon das war war das schon irgendwie die erste E-Commerce Anwendung, war das schon so? oder? Das war ja
0: damals, wenn man es jetzt sehr technisch nimmt, mhm. war das ja eine Client-Server-Lösung. Mhm. Also man hatte, wir hatten damals schon, also alle unsere Händler, die wir in ganz Europa hatten, wir hatten ja auch die Software-Distribution für das für das für für die Office-Pakete auf Next, die hatten europaweit. Das war eine Firma, die hieß Lighthouse. Die hatte also alles das zusammengebaut, was Microsoft hatte. Also es gab ein Write, Draw und so weiter. Und das hatten die gebaut als Office-Paket, damit, damit man, ja, mit Microsoft konkurrieren konnte, ne? Das ist ja heute noch so, oder eine Zeit lang war es jedenfalls so auf Mac, dass man ein eigenes pa Paket dafür ja. hatte, ne? Und, äh, der, der Gründer Jonathan Schwartz, ähm, den kannte ich auch sehr gut, weil der hatte das Datenbank-Paket, hatten wir entwickelt für dieses, für dieses Office-Paket für, für, äh, Lighthouse. Und, ähm, wo war ich jetzt gerade hängen geblieben? Genau, bei, bei, bei ähm, Stefan. genau Stefan es, war, es, war, es war eine Client-Server-Architektur. Also man hatte ja, es war ja alles schon Internet. Man hatte, ihr, ihr, ihr seid ja auch Mail-Leute der ersten Stunde sozusagen, wie Steve mhm. Jobs Mail konzipiert hat damals. Das war ja unser, unser, unser Killer-USP, ne? wie, wie wir sie verkauft haben. Ähm, unser, unsere Killer-App war, war eigentlich lange Zeit Mail. Ne? Mhm. Und, ähm, aber man musste natürlich auch auch all das andere haben. Und äh, dann haben wir ähm, schon eine Client-Server-Version gehabt von unserem Warenwirtschaftssystem. Also alle unsere Händler konnten auch online bestellen bei uns. Unser Server lief ja immer. Ne? Also man konnte in Next einfach äh, eine Client-Version unseres Warenwirtschaftssystems aufmachen und konnte äh, Software bestellen. Wir das war, waren, wir das war
1: das ist ja die erste E-Commerce-Anwendung. Genau, aber haben, lief nicht im Browser. Ja, okay. Ja, so
0: und dann kam eben die Idee von Stefan.
1: Ähm, Was ist
0: du, wir machen das. Äh, Next wird es jetzt lange Zeit nicht geben. Wir haben jetzt hier noch Next-Lizenzen zwar, aber aber Steve Jobs hat den Plan, dass er das eindampfen will. Das soll es nur noch auf Mac geben und so. Ähm, wir machen jetzt aber eine Browser-Version. Und ähm, dann haben wir diese Browser-Version äh, gebaut von unserem, das hieß Success, hieß unser, hieß, hieß unser Warenwirtschaftssystem und äh, das war dann eben die Geburtsstunde von von Intershop. Also ähm, Stefan hatte dann mal eine Kleinanzeige geschaltet. In der in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gab es so einen Kleinanzeigenteil, wo man so ähm, Kapitalbedarf, wenn man Kapitalbedarf hatte, Investoren suchte. So für 300D-Mark damals, so eine kleine, habe ich heute noch, mhm, den, den Reprint davon. Und damals nannte man das gar nicht irgendwie äh, E-Commerce oder dergleichen, sondern es war glaube ich Teleshopping oder so haben wir das genannt, dass wir dafür Investoren suchten. Da meldeten sich lauter Leute mit Schwarzgeld, ähm, aber, <lacht> <lacht> aber es meldete sich in, es, es meldet sich auch interessanterweise eine Firma, ähm, die dann ähm, die, die ein Venture-Capitalist war ähm, und die dann in uns investiert hat. Ähm, und äh, weil sie im Büro in Leipzig aufgemacht auf hatten, sie suchten Firmen im Osten, da gab es noch besondere... Ein deutsche, deutsches
1: VC oder, oder noch ein Amerikaner?
0: Nee, nee, deutscher deutsche hm? VC, ähm, was auch schon, wir kannten VCs gar hm, nicht nee, so und wir kannten den nee. ganzen Begriff gar nicht, ne, so und ähm, äh, der, die kamen dann und ähm, suchten speziell auch Firmen im Osten, weil es da besondere kw gelder gab und entdeckten uns ja. und ähm, und dann fragten wir uns nach einem Businessplan und dann haben wir dann einen Businessplan gemacht, ähm, wie viel wir jetzt bräuchten, diese Software fertigzustellen. Und sie sagten, ja, macht das mal so, dass ihr das weltweit vertreibt und dergleichen. Und äh, sagt sagten uns mal, wie viel Kapitalbedarf ihr habt. Und äh, haben wir dann so gesagt, was ist die größte mögliche Nummer? Eine Million ja, äh, bräuchte man vielleicht. Und äh, ja, dann haben wir Businessplan abgeliefert, kamen sie zurück und sagten, ja, hm, Businessplan würde ihr nicht so gut gefallen. Wir dachten schon, wir hätten zu hoch gegriffen. sagten, nee, wir glauben eher so, ihr braucht 10 Millionen. Ja. Ähm, <lacht> Wir haben die Erfahrung, glaubt uns das. Und äh, dann haben sie uns tatsächlich 10 Millionen gegeben. Und äh, das, das, war die, das war dann wirklich die, die, der Startschuss für eine für eine irre Karriere, die wir hatten mit, mit Intershop. Ähm, Stefan ist gleich, glaube ich, gefühlt drei Wochen später äh, nach Silicon Valley geflogen und auch da geblieben. Und ich musste dann oder musste dann von von Hamburg nach Jena umziehen, ähm, weil da ja dann das, ja. das, das neue. Gravitationszentrum war, die ganzen Entwickler waren, die ganzen Studenten und so, haben wir das da aufgebaut und äh, war dann ein Jahr in Jena und äh, ja, in diesem Jahr, also nach einem Jahr ähm, war da die erste Tranche, es gab ja so ein Tranchen mhm. das Geld, ne? die, erste, die erste Charge war, glaube ich, drei Millionen, die waren nach nach weniger als einem Jahr schon weg und äh, war auch alles kein Problem für die, da hatten die schon mit gerechnet. Je
1: schneller, desto besser. Gleich. Mit, genau, sie mehr. haben
0: immer nur gepusht, mehr, 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 schneller, 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 ihr müsst mhm. in mehr Länder, ihr müsst, äh, er müsst äh, den mehr Geld ausgeben, vielleicht den USA, Stefan, weil das war natürlich Wasser auf die Mühle von Stefan, ähm, weil er da auch Vollgas geben wollte. Und äh, dann hat er, äh, ja, haben wir einfach in, in vielen Ländern, in UK, in Frankreich und überall haben wir Niederlassungen hm. aufgemacht. Äh, wenn man sich das heute anschaut, in welcher Kürze der Zeit, wir das alles gemacht haben. Ne, 96 haben wir das Venture Capital bekommen, 98 sind wir an die Börse gegangen, hatten damals einen der der erfolgreichsten Tech IPOs in Europa. Also innerhalb von zwei Jahren, das war ja so ein Zeitraffer, ähm, war, das, war das eine unfassbare intensive Zeit, die wir, die wir erlebt haben. Ne? Und ähm, ja, 98 war der, war der Börsengang, ähm, wir sind da glaube ich rausgegangen, wir hatten uns, ich muss jetzt lügen, ich glaube wir wollten 100 Millionen, ich weiß gar nicht, ob es D-Mark oder Euro war, uns nochmal zusätzliches Kapital holen. Kann, kann sein ja und ähm, aber hatten dann gleich am ersten Tag äh, wurden wir mit mit einer Milliarde bewertet und ähm, und es ging dann ging dann unfassbar so weiter ne? und wir waren in der Spitze haben wir 1500 Leute hatten 30 Büros weltweit bis hin nach Sao Paulo, Kapstadt, ähm, Tokio überall äh, weil wir diesen Druck auch hatten ne? wir müssen weltweiter Marktführer sein für E-Commerce und und wurden das dann auch ne? und äh, ja, und dann wissen wir alle, kam das Platzen der Dotcom-Blase. Ähm, kann man jetzt lange drüber philosophieren, was das, äh,
1: Bewertung in der Spitze lag über der Lufthansa, die <lacht> damals. Ja, ja, weit.
0: Äh, 14 ja. Milliarden Euro war die, mhm. war die, war die, mhm. die Top-Bewertung, als unser Kurs mal bei 700 Euro war. Mhm. Und, äh, aber the higher they fly, ja. Also, ähm, und als wir dann mal in einem Quartal, weiß ich noch ganz genau, Ende 2000, viertes Quartal, wir hatten einen Forecast für die USA, 24 Millionen, glaube ich, Umsatz zu machen in den USA, machten nur vier. Ja, das war dieses, ja, war dieses katastrophale Quartal, als die Präsidentenneuwahl war. Und da war dieser elendig lange Recount, weiß ich nicht, ob ihr euch daran erinnert, ja, ja. Also es ist unklar, man ging am Schluss um 1000 Stimmen. Und man musste, wenn man Amerika kennt, dann weiß man, so solange, wenn Amerika nicht weiß, wer der Präsident ist, steht das Land still. Mhm. Das heißt, die 24 Millionen, die wir gevorcastet haben, die waren total real. Ja, da mhm. waren Kunden dahinter völlig real. Mhm. Ja? Ähm, Kunden wie HP. Ähm, und, äh, aber die haben uns die Order nicht. Ja? Also kann man irgendwie gar nicht so nachvollziehen ja, als ja. Europäer. Mhm. Aber die Amerikaner sind da sehr, sehr, sehr führungsorientiert. Und ähm, ja, es ist einfach nichts passiert. Da mussten wir diese Meldung abgeben und da krachte unser Börsenkurs natürlich ins Bodenlose. Am äh, 2. Januar 2001 war das dann. Äh, und damit muss man auch klarkommen. Ne? Dann ist man nicht mehr bei 14 Milliarden, sondern dann ist man erst bei unter einer Milliarde und dann geht das noch so, dribbelt das dann die folgenden Tage so weiter runter. Also man verliert in wenigen Tagen, wir selber waren ja alle Milliardäre auf dem Papier, verliert dann äh, mehrere hundert Millionen am Tag. Ähm, wie bist du
1: damit damals umgegangen? Hast du das irgendwie einfach weggesteckt? War das eh, eh nur abstrakte Zahlen oder bist du da in ein tiefes Loch gefallen? Nee, überhaupt nicht, weil wir super
0: busy waren. Wir waren viel zu, viel zu beschäftigt, mhm. um in irgendein Loch fallen zu können. Weil wir sofort mit dem Aufsichtsrat gearbeitet haben, was machen wir jetzt, wie kriegen wir das, wie kriegen wir die Kurve? Wir dachten ja immer noch, wir kriegen die Kurve irgendwie, Also, das ist ja. irgendwie... Rettbar. Weil ja
1: wusstet, eigentlich fundamental stimmt alles, aber... Genau. Mh. Und
0: so ähnlich, wie es am Anfang gewesen war mit den Venture Capitalisten, die uns korrigiert hatten und sagten, ihr braucht mehr Geld, war es in diesem Fall so, dass der Aufsichtsrat, den wir hatten, uns gesagt hat, schneidet mal tiefer. Wir waren 1.500 Leute und wir hatten tollen Aufsichtsraten, muss ich sagen, und da waren dann unfassbare Figuren da drin, unter anderem mein, mein sehr guter Freund, den ich bei Next kennengelernt hatte, Hartmut Esslänger von Flock Design, der wirklich freundschaftlich auch zu mir war. Und er sagte, Wilfried, das, das wird für lange Zeit so bleiben, ihr, ihr, ihr müsst schneiden. Und ähm, Eckhard Pfeiffer, der der CEO of the Year in ja. Amerika gewesen war als, 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 als nee, von Compact.
1: Ja. Ah Compaq, Compaq, mhm. ja genau, war und, der erste genau, er Deutsche, war der Chef ja, von einem amerikanischen Konzern. Richtig,
0: war. er war unser Aufsichtsratsvorsitzender und und so hatten wir wirklich tolle tolle Aufsichtsräte, die uns dann damals gesagt haben, Leute, ich wollte das dann runterbringen auf auf 1000 Leute, ne, dann sagte so ein Drittel schneiden. Und und sie kamen, nee, denk mal lieber an 700 und jemand anders meinte, ja, vielleicht sogar nur 500. Und das ist natürlich tough, wenn du die Leute alle eingestellt mhm, hast. Ja. Und das war ja so ein Battle of Talents in der Zeit, weil ja alle an die Börse gingen. Und ähm, mhm. man, man konnte nur mit Stock Options ähm, die Leute gewinnen. Und wir hatten 300 oder so Millionäre im Unternehmen in der Spitze von, von mhm. den Stock Options. Und äh, das war so ein echt harter Reality-Check, dass das dann ähm, so Finderbar. runterging. Okay. Und dass wir dann aufgefordert waren, die, die Firma runterzuschneiden auf 500 und ich war ja CFO, also ich hatte so formal die, die, die Aufgabe, wurde dann auch noch, in, in der Phase wurde ich dann vom Aufsichtsrat zum COO gemacht, weil die äh, dachten, okay, wie viel, das ist so ein Zahlmensch und der ist auch härter, der kann das machen. Ne? Und, ähm, und da bin ich durch die Welt geflogen und war auch eine Zeit lang, war dann sechs Monate in San Francisco, weil da am Anfang dachten wir, das größte Problem war, wir 250 Leute und äh, wenn man dadurch durch, durch unsere ganze Etage ging mit Cubicles kennt ihr ja alles mhm. und äh, ich glaube die haben mir haben ja immer den Spitznamen Darth Vader gegeben hatte damals schon so eine Frisur wie jetzt mhm. und äh, wenn man dann wenn man dann so an die Cubicles vorbeigeht und, und die Leute denken okay da kommt der Typ der schneidet ne? das heißt äh, morgen morgen kommt die Kündigung. So, ne?
1: und da bist du ja vom Typ überhaupt gar nicht ne? also ich meine so also, wie ich dich kennengelernt habe musste ja auch
0: Nee, aber du musst natürlich dazu, ja. in, du hast in dem Moment die, die Aufgabe Rolle, ja. und du, du musst das einfach machen. Ne? Und ähm, und da hast du auch unfassbare, schlimme Erlebnisse menschlicher Art erlebt. Ähm, aber gut, da musst du halt durch. Ja. Ähm, also, ne? ja, also von,
2: den, von den ganzen Phasen, also ich hab, glaube ich, während wir hier sprechen. Seit knapp einer Stunde habe ich, glaube ich, acht Ideen für Videos, die wir aufnehmen sollten. <lacht> ähm, ich habe Podca mehrere Podcast-Gäste-Ideen. Sorry,
0: dass Sie das immer so ins Detail Nein, ich das, also ja. das ist eine Reise.
2: Also ich ja. habe sie ja in der Zeitung miterlebt mhm. damals. Ich habe, glaube ich, auf dem Schulhof mit Aktien gedealt und dachte, es ist total normal, dass in Deutschland zehn Firmen äh, an die Börse gehen in der großen Pause. Ähm, mhm. Und du warst da mittendrin. Also du hast mir da jetzt einen Einblick gegeben, den ich vorher nicht hatte. Um, was mich mehr interessieren würde bei den, bei den Tiefschlägen, also auch wenn du jetzt durchgehst und ich fand das so faszinierend, du hast eingangs den Satz von deinem Opa gesagt, das Glück ne, musst du dann halt auch packen und nehmen. Er mhm. um, ja, meinte das,
0: glaube ich, für einen Skat. <lacht>
2: <lacht> ist okay, wenn du es überträgst. Wenn du jetzt aber sagst, okay, da musst du durch, ja, ähm, aber wie bist du da durchgetaucht? Also wo waren so Punkte, wo du sagst, boah, und da war ich mal so richtig, richtig weit unten und so bin ich dann für mich da raus?
0: Es ist ja eine Erfahrung, die du am Anfang einmal machst, die bleibt als Muster. Du merkst, du bist am besten mit dem Rücken zur Wand. Und wir hatten ein paar dieser Tiefschläge, ich habe ja schon ein paar genannt, als als Next seine Hardware mhm, einstellte. Da bist du da bist du mal definitiv mit dem Rücken zur Wand. Weil ich hatte, ich glaube, 400.000 D-Mark Dispo-Kredit bei der Bank. Damals gab es noch nicht diese Regelung, dass man... Äh, nur sieben Jahre privat insolvent sein kann und dann entlassen wird, mhm. sondern man, man dachte, man wäre für sein Leben platt. Ne? Mhm. Äh, man hat, Ich hatte wow. ja privat überall gebürgt, die Bank gibt einem ja gar kein Geld. Mhm. Da gab einem kein Geld, ohne dass man privat komplett gebürgt hat. Mhm. Und äh, das heißt, ich sa saß irgendwie so da wie, du mhm. Rest des Lebens zahlst zu zurück. Nee. du zurück. Du kannst ja vergessen, du bist pleite, kannst mhm. einfach von der Brücke springen, so nach dem mhm. Motto. Ne? Mhm. Natürlich habe ich da nicht dran gedacht. Aber ähm, ich bin dann zur Bank und, und habe denen gesagt, pass mal auf, entweder äh, gebe ich euch jetzt hier den Schlüssel und ihr macht das. Ne? Die 300 Computer stehen ja da, könnt ihr ja verkaufen. Die sind ja die Sicherheit für euren Dispo. Ähm, oder wir machen es irgendwie gemeinsam nach meinem Muster. Ne? Und dann habe ich... Äh, die Preise hochgehalten im Markt, bin nicht mit Dumpingpreisen rausgegangen, habe die 300 Computer alle ein bisschen unter Preis verkauft und habe das Dispo zurückbezahlt. Und das war eines dieser Erlebnisse, wo man sagt, okay, du kannst da durchkommen, du du du, du wirst nicht weggehauen. Ne? Also du, du bist gut, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst. Nicht die Nerven
1: verlieren, sondern... Genau. genau. Und mhm. das
0: war immer wieder der Fall. Und wenn du das ein paar Mal erlebt hast, dann wird das so ein bisschen zum Motto, mhm. dass du denkst, ähm, vielleicht bist du sind das so Challenges. Ne? Auf der einen Seite Glück musst du musst du ja. greifen, aber andererseits musst du auch mit dem Pech umgehen können, dass du das nicht ähm, verteufelst irgendwie, sondern sagst, okay, das haben ja alle anderen auch. Hm. Ne? Und äh, genauso in der Dotcom-Phase, äh, als das alles gecrashed ist, wir waren ja nicht die einzigen wir mussten uns ja nicht sagen wir sind jetzt schuld das waren ein paar Tage so da dachten wir wir sind die blödmänner was haben wir für Mist gemacht aber nach einer Zeit wussten wir nee das waren alle anderen ja,
1: auch kann ich vergleichbar mit mit Corona ne, wo auf einmal alle Firmen irgendwie Kurzarbeit KfW-Kredite und das früher gesagt hättest du musst das machen dann hätten man gesagt oh mein Gott heute ist es ja Kurzarbeit Standard ne, macht jeder also nicht nicht jeder aber fast jeder wie wie bist du du bist ja dann du hast ja aus der äh, Intershop Company dann irgendwann einen Teil raus gekauft, wie, wie war die Geschichte und wie ist dann die E-Pages, über die wir ja am Anfang schon geredet haben, nämlich die Firma, die du heute noch führst, äh, entstanden?
0: Ja, da muss ich ein bisschen Insights vielleicht erzählen. Ähm, es war so, dass wir diese Phase, die ich beschrieben habe, das Runtersizen auf 500 Leute, mhm. also bis zu 700 habe ich es geschafft, um ehrlich zu sein, 500 habe ich nicht geschafft, ähm, habe ich auch viel gelernt darüber, was einem Leute erzählen und was man, was man machen soll und glauben soll und wegdelegieren soll, aber es ist eine andere Geschichte. Ähm, als wir das das hatten, hat ja sechs Monate, neun Monate gedauert. Und ähm, dann hat ja irgendwann der Aufsichtsrat gesagt, pass auf Leute, ihr wart fantastische Gründer, aber jetzt für diese Phase brauchen wir mal erfahrene Manager. Und dann haben die das ausgeschrieben, die CEO-Position, und ähm, und wollten jemanden reinholen. Da haben wir auch teilweise Leute, die kosteten zwei Millionen, wo wir dann alle den gesch Kopf geschüttelt haben. Wir waren ja auch noch äh, Aktionäre. Uns gehörte immer noch irgendwie 30, 40 Prozent der Company zusammen. Ähm, und äh, da haben wir gedacht, das ist nicht unser, nicht unser Ding. Ne? Ähm, und nachdem sie so etliche durch hatten im, als 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 Vorschläge, die die wir auch nicht gut fanden oder zu teuer fanden, haben sie sich dann am Ende damit äh, darauf geeinigt, dass sie sagen, okay, wir packen Stefan wieder nach vorne. Ne? Der war so ein bisschen äh, mhm. in den Hintergrund getreten für eine Weile, weil er dieses Downsizing auch nicht machen wollte und ähm, und ich hatte dann gesagt, okay, für mich ist der Plan, wenn, äh, wenn ich mit dem Downsizing fertig bin, ne, dann, dann kann ich wieder rausgehen. Dann kommt der neue CEO. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es Stefan sein würde, aber es mhm. war okay. Mhm. Ja, dann haben, wir haben uns da sehr friedlich getrennt. Mhm. Äh, und dann war ich raus. Ähm, Carsten war unser dritter Mitgründer, der war schon vorher raus, ähm, weil er eine Weltreise mit seiner Family machte. Und, äh, und so war, war Stefan dann der, der alleinige, äh, ja. Vorstand, Chef dort. Ähm, hat nochmal 10 Millionen reingetan. Das hat natürlich auch nochmal die, die Aufsichtsrede beeindruckt, dass, dass dass Stefan so viel Huspe sozusagen hatte, ja, ja. zu sagen, ich pack nochmal 10 Millionen privates Geld wieder rein in Intershop. Mhm. Wir hatten ja, hatten ja einen Teil, äh, einen kleinen Teil, muss man sagen, hatten wir realisiert beim mhm. Börsengang und auch später nochmal. Also uns ging es jetzt nicht schlecht. Aber ähm, finanziell sind wir da okay rausgekommen. Und äh, dann war... Stefan noch mal ein Jahr oder sowas, CEO, bis er dann aber auch die Nase voll hatte mhm. von von Downsizing, ne? weil es ging ja weiter. Ja, ja. Das, das, jedes Quartal war es dann immer so knapp und äh, hat er auch keine Lust mehr drauf gehabt. Und äh, dann haben sie irgendwann einen Finanzer zum, zum Chef gemacht. Der hat es dann zwar auch nicht gerockt, Kalle hat es gerockt nach uns. Mhm. Also die Firma gibt es immer noch, aber mhm. Sie, ist, äh, sie hat nie, nie mehr diesen Spirit gehabt, nie mehr diese ja. Bedeutung, die wir zu dem Zeitpunkt hatten. Ne? Ja. Also das würde ich auch jedem raten, bevor man jetzt die Gründer rausschmeißt quasi oder bitte zu gehen, das würde ich mal dreimal überlegen. <lacht> äh, weil das, ja, sind, ja, das ja. sind schon das sind schon die Brains und die, die Minds der, der, der ja. Firma, die den Mindset auch setzen, die Kultur setzen und so weiter. Ne? Ähm, kann man machen, muss man auch manchmal machen, weil Steve Jobs hat es ja selber erfahren bei Apple, wie er rausgeschmissen wurde und später zurückkam. Mhm. Das ist natürlich der prominenteste, aber das hat man oft erlebt. Das ja das muss man sich sehr, sehr gut überlegen. Manchmal muss man dann mit, mit äh, schrägen Gründern leben.
2: Ich glaube, wir müssen noch drei Folgen nachschalten.
1: Ja, ein bisschen, ich hatte, bisschen also, haben wir ja noch. Also ja, ja, auf jeden Die E-Pages-Geschichte, e du bist dann, bist dann gegangen und hast dann sofort das rausgabe, Wie war da der Schritt?
0: Stefan rief mich dann an, äh, sechs Monate später. Ich war auf Mallorca, ich hatte da meine Finca, die hatte ich gebaut, eigentlich auch für Intershop, damit wir da unsere Offsites machen können. Wir, ne? vorhin ja. alte Offsite-Idee, ja. hatten wir Offsites auf Mallorca. Hatten wir auch mal gemacht mit allen Leuten, da waren wir, glaube ich, knapp über 1.000, haben wir einen Offsite auf Mallorca gemacht. Und ähm, und ich hab da hatte dann die Möglichkeit, da so eine, so eine sehr große Finca äh, zu kaufen und zu bauen, wo wir dann unsere Team-Events machen wollten, so für 30 Leute. Habe ich dann auch gebaut und habe ich dann in der Zeit, als ich raus war bei, bei Intershop, versucht fertigzustellen. Und äh, rief mich Stefan an und sagt, Wilfried, wir haben wir haben ja diese beiden Produkte, also ich wir hatten so ein, so ein Small-Business-Produkt, mit dem wir groß geworden waren und wir hatten ein Enterprise-Produkt, das so Leute wie Otto einsetzten und ähm, sagte, wir, wir können nicht beide weitermachen. Ja, wir, wir müssen uns jetzt konzentrieren auf das Large-Enterprise-Produkt. Äh, Infinity hieß das. Und, äh, und das, das Small-Business-Produkt, Produkt, was e pages als Produkt hieß auch bei Intershop, müssen wir ähm, müssen wir verkaufen. Ne? Ähm, entweder du kaufst das oder wir suchen einen anderen Käufer dafür. Wir haben hier jemanden, ne, der der bietet uns eine Million dafür. Ne? Ja. Ähm, am Anfang kam man sagte, wir haben jemanden, der bietet uns drei Millionen. Und äh, dann sagte ich, ja gut, super, verkauft das mhm. für drei Millionen. Finde ich eine gute Idee. Ja? Mhm. Äh, meine Stimme hast du. <lacht> und äh, dann sagt er, ja, ist jetzt leider abgesprungen. Und äh, sie hätten nur noch drei Tage bis zum Quartalsende. Und sie bräuchten jetzt unbedingt nochmal das Geld, um wieder in, in die positiven Zahlen zu kommen. Und äh, er könnte es mir auch für eine Million geben. Und dann okay, der gibt mir das ganze Business, was, war, was mal Milliarden wert war für eine Million. Und ich bin nach Jena gereist und sah ein komplett committedes Team. Da waren 20 Leute, super committed hinter diesem Produkt, das wieder hochzufahren. Und wussten aber, entweder werden sie jetzt bei Intershop entlassen, das ganze Ding wird abgewickelt und ist null. Oder wir starten nochmal mit einer getrennten Unit. Und wie wir alle wissen, haben wir uns dann für diese getrennte Unit entschieden, und haben gesagt, okay, kauft das raus, hier ist die Million, hier ist der Scheck noch gerade rechtzeitig auf dem Konto, damit ihr das noch buchen könnt in Q2. Und, ähm, und das Team ePages startet neu mit, mit, mit Wilfried als einzigen Shareholder. Und ich hatte ja die ganze Zeit diesen Mantel, der, der oder diese Firma noch in Hamburg, die die Next-Distribution gemacht hatte, die hieß Dart, hatte einen anderen Namen, die habe ich dann umbenannt in ePages, damit das alles homogen ist. Und deswegen heißen wir heute ePages. Das war im Juli 2001, glaube ich,
1: 2002. Und, und jetzt fast forward. Du hast jetzt eine Firma aufgebaut, die insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen eben sehr leicht die Möglichkeit bietet, E-Commerce-Lösungen zu machen. Ne? Genau, die Idee hinter, war schon zu Intershop-Zeiten, haben wir gesehen, dass es so eine Opportunity
0: gab, Software im Rechenzentrum zu machen. Also damals ähm, nannte man das noch nicht Cloud, ne? sondern, sondern ähm, ja, das waren, das waren eben gehostete Lösungen. Managed ja? Services oder ja sowas. Ja. Und ähm, der Begriff Cloud kam erst ein paar Jahre später. Aber ähm, im Prinzip war es das. Also man konnte im Rechenzentrum tausende von Shops laufen lassen, die nur im Browser administriert wurden. Und das haben wir damals auch als Paket an Intel verkauft und an viele andere, die Rechenzentrumsbetrieb gemacht haben. Das war also auch ein sehr erfolgreiches Produkt, auch bei Intershop schon. Mhm. Also Intel hat eine Lizenz gehabt für 5 Millionen und einige andere auch. Also es war jetzt nicht so ein kleines On-the-Side-Business. Es hatte viel Potenzial und ähm, ja, es brauchte nur ein gutes Team, das das weiterentwickelt. Und äh, das haben wir dann sehr konsequent gemacht. Haben dann alle Hoster, die wir schon als Kunden hatten, Firmen wie Strato, die waren auch schon zu Intershop-Zeiten, hatten die das, das Produkt haben wir angerufen haben gesagt seid ihr dabei wenn wir das wenn wir das neu starten und die meisten haben gesagt ja äh, wir machen es weiter und äh, und das war die Basis unserer, unserer Kunden Na, wir hatten damals insgesamt 600.000 Lizenzen im Markt aber die meisten wurden gar nicht benutzt ja, also die hatten die Leute auf Halde gekauft ja genau die hatten die auf Halde gekauft das musste ich dann auch schnell habe ich dann sehr schnell bemerkt dass dahinter gar keine Endkunden standen sondern die waren nur das waren nur Lizenzen die Firmen wie Inter gekauft hatten und da war also kein Business äh, zu machen, das war eigentlich null. Und dann habe ich das mal so abgescannt, wie viele tatsächliche Kunden wir hatten, äh, die das wirklich äh, auch benutzt haben. Und ähm, das waren ein paar Zehntausend. Ne? Aber es war es allemal wert. Mhm. Ähm, und dann habe ich das, das Modell umgestellt und habe gesagt, okay, wir machen nie wieder dieses Software für eine Million verkaufen, mhm. ne? sondern wir machen Subscription. Vom ersten Tag an, weil es planbar ist, und wir nehmen, wir machen ein Subscription, Business mit allen Lizenzen, die wir haben. Am Anfang mussten wir natürlich das Maintenance nennen, aber es war eine Subscription.
1: Eine der ersten SaaS-Firmen im Prinzip. Genau.
0: Genau. SaaS nannte man es, glaube ich, auch schon zu dem Software as a Service. Das hat ja, Salesforce hat das dann ja promoted. Und mit diesem No Software Logo, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, hat Salesforce Das war meine erste Cloud-Lösung 2003. Richtig. Ja. Ne? und Aber das waren wir natürlich im Prinzip sowieso die ganze die ganze Zeit. Und wir haben, weil wir so viele Hoster hatten, also Hosting-Unternehmen, haben wir dann uns konzentriert nach kurzer Zeit auf auf den Hosting-Markt. Den kenne ich heute weltweit auch sehr gut. Ganz viele große Hoster sind unsere Kunden geworden. Und ähm, das machen wir bis heute. Deswegen sind wir auch keine bekannte Marke, weil wir immer hinter den dem Hoster-Brand stehen. Ne? Also hinter Strato oder Telekom oder Wer auch immer. Ne? Wir haben jetzt ein neues Produkt, kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Ganz anderer, neuer Markt, jetzt mhm. weit in die Zukunft gerichtet. Aber das ist so ein bisschen die Story von ja. von e pages
2: Das wäre genau meine Frage gewesen, ja, erzähl doch wo mal du genau, jetzt ja. eben genau den den Sprung nach vorne siehst, nachdem wir den Blick nach hinten einmal aufgearbeitet haben.
0: Ja, es ist gerade eine ganz spannende Phase für uns. Fällt mhm. zufällig muss ich sagen mit Corona zusammen. Mhm. Aber wir haben ähm, 2014 hatten wir äh, eine Situation. Wo wir gesagt haben, ey Leute, wir müssen jetzt mal die Software von Grund auf neu entwickeln. Aber es gibt ganz neue Technology Stacks, unser altes Zeugs, was ein bisschen verfrickelt war, was zwar super gut funktionierte und ganz viele Feature hatte und die Kunden waren auch happy damit. Aber es gab ein paar Dinge, die es absolut nicht lohnt, jetzt noch auf der alten Plattform zu machen. Dann haben wir 2014 gesagt, okay, wir entwickeln alles from scratch neu. Und das hat dann auch wieder, sollte eigentlich mal zwei Jahre dauern, ne? und sollte sich natürlich aus den alten Umsätzen finanzieren. Hat dann viel, viel länger gedauert. Und äh, das Produkt ist seit Anfang des Jahres äh, auf dem Markt und äh, kann aber, ist eine fantastische Technologie. Ich behaupte mal, es ist die modernste E-Commerce-Technologie von ihrer Basis, vom Technology-Stack her. Ähm, aber es hat naturgemäß am Anfang nur wenige Feature. Und wir haben wieder aus dieser Not eine Tugend gemacht und haben gesagt, okay, wo finden wir jetzt mal Kunden, die äh, gar nicht so hunderte von Feature brauchen, die man in so einem Online-Shop findet. Du hast ja auch eine Historie ähm, äh, mit, mit ähm, Alexander Graf, mit Spiker yeah, yeah, yeah. und so weiter. Man du weißt, wie kompliziert es sein kann. Yeah. Das sind ja Enterprise-Projekte, die sind dann nochmal in, ganz individuell gestrickt mit viel mm. Manpower. Aber wenn man so ein Standardprodukt macht, dann, ähm, dann ist es ja gepackaged. Yeah. Du hast quasi eine Feature-Liste und that's it. Ja? Ja. Und äh, wenn du dann rausgehst und du vergleichst dich mit Shopify und BigCommerce und, und, und allen möglichen anderen... Und äh, dann hast du gewisse Feature nicht, dann sieht das schlecht aus. Ja. Mhm. Und also mussten wir uns entscheiden, ähm, wir gehen mal in ganz neue Märkte ne, mit einem kleineren Feature-Set. Und, und, und unsere Prämisse war, okay, cooler Technology-Stack und sehr, sehr einfach zu bedienen. Ne. Usability musste top sein und wir gehen in den stationären Handel damit. Wir greifen also genau die Leute äh, als richtig. Kunden auf, ähm, denen wir jahrelang das Business weggenommen haben. Also wir, wir, wir gehen auf die andere Seite. Ne. Und, 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 helfen denen jetzt mit unserem ganzen Online-Know-how. Das war, wie gesagt, vor Corona. Wir wussten nicht, dass die ein Problem haben werden. Mhm. Wir hatten noch ganz andere Konzepte für die. Wir hatten also das, oder haben auch nach wie vor das Konzept, das läuft unter In-Store-Commerce, dass wir den, das Einkaufserlebnis im Laden verbessern. Mhm. Dass man also, klar, wir wissen ja alle, Smartphone haben wir immer bei uns. Und, dass du im Laden quasi diese ganzen Feature bereitstellst, die die Online-Konsumer so schätzen. Also. Ja dass du Bewertungen hast, dass du ähm, Verfügbarkeit sofort siehst. Äh, also alles. Alle, heutz, heutzutage ist ja Online-Shopping, muss man gestehen, viel komfortabler als im Laden mhm. ne? äh, für viele. Nicht nur, weil es nach Hause geliefert wird, nicht nur, weil es günstiger ist, sondern auch, weil du ähm, endlos äh, endlos IELTS hast, also endlose ja. lange äh, Lagerverfügbarkeit oder und, 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 und so weiter, ähm, sondern weil du auch wahnsinnig viel Informationen über das Produkt hast hast. Ne? Und äh, das alles muss man jetzt dem stationären Handel beibringen, dass der Kunde das eigentlich auch gerne im Laden hätte. Das war jedenfalls unsere Prognose. Ne? Der, und wenn du heute diese Flagship-Stores siehst, die Otto macht, ja, mhm. in der Mönkebergstraße zum Beispiel, dann siehst du das schon in Action, dass das passiert. Wenn du nach London gehst oder nach New York, dann siehst du, weißt du auch, da es noch ja. viel, viel mehr davon, ja. wo du Smartphone im Laden benutzt. Ne? Sei es, sei es jetzt bei oder so. Ähm, also in, in, in den Top-Läden, die sich das leisten konnten, solche Pilotprojekte zu machen, da siehst du das schon überall, aber in der Masse siehst du es eben noch nicht. Und unsere Erwartung war, okay, wir bauen das jetzt mal für, ne, Steve Jobs würde sagen, The Mere Mortals, die Normalen, mhm. die Normalsterblichen. Ähm, wir bauen das für den Rest der Welt, dass die das auch bekommen. Irgendwann werden die das haben wollen. Ja. Ne? Und äh, mit diesem Produkt sind wir dann äh, rausgegangen und haben ganz neue Partner gesucht, die in diesem Umfeld vom stationären Handel schon sind. Und das waren eben die Payment-Firmen, die POS-Firmen, die diese Terminals liefern, ja. mit, denen, mit denen du die äh, genau Card-Reader äh, hast und äh, die also die, die Payment-Transaktionen äh, im Laden machen. Man muss sich ja vorstellen, in etwa ähm, derzeit sind, je nach Branche ist natürlich unterschiedlich, aber etwa 20 Prozent äh, von Retail sind online und 80% Prozent sind immer noch stationär. Ja. Also immer noch ja, ja. sehr, sehr viel stationär. Das gibt Es also ist immer noch ein größerer Markt, den man angreifen kann, mhm. den Leuten zu helfen. Und das ist immer noch die Prämisse, die wir haben. Also wie gesagt, alles noch vor Corona. Aber als Corona dann kam, war es natürlich ähm, von Turbo. heute auf morgen ja. ein Turbo, wo, wo, wo wir sofort an den Start gehen konnten mit all den Partnern, die wir hatten. Also Payone, auch aus Kiel, ich weiß nicht, ob du die mhm. kennst. Ähm, die die, die Payment-Organisation mhm. der, der Sparkassen sind. Ja, klar. Und ähm, VR-Payment, das ist die Payment-Organisation der Volks- und Raiffeisenbanken, plus noch ein paar andere. Wir haben Elevon, das ist einer der größten Payment-Provider weltweit. Ähm, Tochter von der US Bank, die, die wir als äh, UK-Kunde haben. Also wir haben mehrere von solchen Payment-Providern, die das in ihr Portfolio genommen haben und gesagt haben, wir wollen unser Payment-Portfolio erweitern, weil die alle natürlich als Wettbewerber Amazon haben. Jede Transaktion, die bei Amazon läuft, ist eine Transaktion, die an Ihnen vorbeigeht, weil sie nicht ah. mit ihrem mit ihrem Kartenterminals läuft oder nicht über ihre, ihr Payment Gateway läuft, weil, weil Amazon sein eigenes hat. Mhm. Ne? Und äh, und und jede PayPal-Transaktion geht an Ihnen vorbei, also mhm. die meisten jedenfalls. Sie haben auch PayPal integriert, aber wenn du native PayPal machst, es an Ihnen vorbei. Und also ähm, sind Sie auch auf dieser Seite. Sie müssen eigentlich den stationären Handel stützen, obwohl es immer weniger wird. Mhm. Ne? Card Payments werden natürlich immer mehr, wurde durch Corona jetzt natürlich nochmal katapultiert mhm. auch, weil die Leute Contactless, äh, bezahlen wollen. Selbst auf dem Wochenmarkt kaufe ich mittlerweile mit, mit Karte ein, Contactless, weil die ja auch die, die Grenze von 20 oder 25 Euro auf 50 Euro angehoben haben. Also das checken jetzt auch viel mehr Leute, ja. mhm. dass man mit Karten bezahlt. Ja. Und, ähm, aber andererseits ist es, war es natürlich durch die Ladenschließung ein Boom für den, für den Onlinehandel. Also dazwischen muss man irgendwo navigieren, dass man, ähm, dass man herausfindet, wie komme ich jetzt aus, wie kann ich mit dem stationären Handel gemeinsam mit Karten, -Payments, mit solchen innovativen Lösungen hier nach vorne gehen und das ist immer noch ein dickes Brett. Aber das der Markt Ort. ist
2: gigantisch, ja. als du gerade auch die Zahl genannt hast, das macht natürlich völlig Sinn, dass ich ja. in ein Gespräch mit Adrian Locher, den wir hier im Podcast hatten, da saß ich 2007 mit ihm zusammen und meinte, ja, die E-Commerce-Nummer ist durch. <lacht> <lacht> das war noch also, keine, okay, okay. Grandiose Fehleinschätzung. Und mit 80 Prozent ist das ja ein gigantischer Markt.
0: Ja, man kann es ja natürlich äh, immer von beiden Seiten sehen. Die reinen E-Commerce-Leute ja. e sagen, ja, wir haben wir haben nur die Spitze des Eisbergs bisher abgegraben. Wir werden ja. noch mehr abgraben. Ah ja, Aber auf nicht. der anderen Seite, der stationäre ja, der Handel hat ja auch. wird toi toi toi. Also das ist ja auch ein Erlebnis, das wir alle sehr schätzen. Ja. Würde ich mal sagen, ja. das, das darf auch nicht verschwinden. Nee. Wir sind da, da, haben wir auch ein bisschen jetzt eine religiöse Einstellung fast, dass wir ja, sagen, hey Leute, wir machen das für das euch. So wir
1: machen dazu auf jeden Fall, wenn du Lust hast, nochmal eine zweite Folge wo wir ins Detail gehen. Wir haben jetzt, wir sind jetzt sehr über die Zeit. Wir machen, wir machen noch eine letzte Frage.
2: Nee, ich habe ich hab eine Sache. Ja? Ihr könnt da ja ganz ich viel rausschneiden, ja. oder? Also, nee, Das brauchen wir gar nicht. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Also ich ja. werde, ähm, wie schnell musst du gleich los? Ja, mir ist egal. Also ich möchte mit dir gleich noch ein ich will dir einen Videoclip zeigen ja. das, was mir heilig ist und das Time danach auf YouTube also wer das sehen will das machen wir auf Englisch das Time auf YouTube ich glaube MP weiß gleich was ich vorhabe wenn ich den gleich dazu hole aber das müssen wir gleich kenne ich das oder kenne ich das nicht kennst du vermutlich noch nicht so, okay. weil das, will das sind ich dir natürlich viele, viele, ich mit dir viele die mir sagen. heilig sind nee 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 die, ich es dir jetzt nicht erwähnt, weil ich, ich möchte es auch als Überraschung genau ist eine Überraschung auf YouTube schauen ich sehe zu dass wir Wir stehen, machen jetzt
1: die letzte Frage Podcast ähm, haben wir eine neue Rubrik eingeführt wenn du äh, eine Bucketlist jetzt hast oder hättest. Was sind die drei Sachen, die du in deinem Leben noch erleben möchtest?
0: Ich habe ja gerade, wie du weißt, zwei kleine, ganz süße Töchter. Ja. Ich bin ein, ein später Vater, ähm, heute Morgen aufgewacht ähm, mit äh, zwei Kindern. Eins davon, das nachts ins Bett gekrabbelt ist. Ähm, das eine ist zweieinhalb und das andere ist drei Monate alt. Und, ähm, und das ist jetzt glaube ich, im Fokus meines Lebens, ja, das jetzt voll mitzunehmen und, und so viel wie möglich mitzunehmen von den beiden süßen Mädels und äh, das genieße ich jeden Tag und da habe ich mein Leben auch entsprechend verändert. Also man wird mich am Wochenende nur schwer erreichen können. Äh, da lese ich keine E-Mails, kein gar nichts. Das, äh, da habe ich meine Regeln, die äh, für, für meine Kinder sind. Und das ist das ist jetzt mal Nummer eins. Ja. Auf der Bucketlist muss man sagen, weil ich jetzt 60 bin, steht natürlich auch, ich muss äh, neue neuen CEO reinbringen bei ePages. Mhm. Das kann man nicht ewig machen, was ich gemacht habe. Ich habe das mhm. jetzt 35 Jahre oder so gemacht. Und mhm. ähm, das äh, das steht auf jeden Fall drauf, dass ich da jemanden reinbringe, der auch viel Retail. Know-how hat, mhm. also falls das jemand hören sollte, der sich berufen fühlt. <lacht>
1: ja, ich habe eine Kann, Idee. Ich, ich,
0: bin, ich bin offen für Gespräche. Super, ja. ich habe eine Idee. Und ähm, ja, dann ja auch wieder an der äh, Familie hängt und an all dem, was ich, was mich jetzt die, die letzten 35, immer, 35 Jahre immer getrieben hat und busy gemacht hat. Es gibt viele Plätze auf der Welt die ähm, die ich gerne noch sehen würde und äh, und die würde ich gerne sehen mit meinen beiden süßen zusammen bevor die in die Schule müssen natürlich deswegen habe ich da auch ein enges Zeitfenster ähm, bevor Lisa ähm, sechs oder sieben ist dann in die Schule muss muss ich äh, muss ich mit ihr dort überall gewesen sein <lacht> <lacht> Ja, wo kommt bloß der <lacht> Ja, ja. Sehr schön. Genau, da fängt mich meine Geschichte wieder ein, das Super. stimmt. Ja.
1: Wilfried, vielen, vielen Dank. Das Danke war ein dir. großartiger Ritt. Ich habe die Geschichte ja nun schon ein paar Mal gehört, aber nochmal anders Wie Das war für mich jede Sekunde spannend. Wir werden nichts rausschneiden und ich würde mich freuen, wenn wir noch eine zweite Folge machen. Irgendwann. Ja? Irgendwann. Danke, Danke dir. Lieber Wilfried, noch mal ein kleiner Nachklapper von Michael. Wir haben ja vergessen, dich danach zu fragen, welche Bücher dich inspiriert haben. Und Christoph hat mir jetzt erzählt, dass du danach selber darauf kritisch hingewiesen hast. Und ich würde mich freuen, wenn du mir hier auf diesem Wege vielleicht nochmal deine Top-5-Bücher drauf sprichst. Und dann würden wir sie noch als Nachklapper an den Podcast dranhängen. Vielen lieben Dank, dein Michael. Mein erster
0: Buchtipp, der hat jetzt aktuell durch die Corona-Pandemie eine ungeahnte Aktualität bekommen. Das Buch heißt »Die Welt im Fieber« und ist schon vor drei Jahren erschienen. Es behandelt die Grippepandemie von 1918, die sogenannte spanische Grippe, und die Autorin Laura Spinney beschreibt darin, wie ich finde, super spannend und sehr detailreich, wie sich die Pandemie in kurzer Zeit weltweit verbreitet aber auch die ganzen gesellschaftlichen Implikationen, die vielen Fehler, die bei der Bekämpfung gemacht wurden. Also aus meiner Sicht ein absolutes Muss für alle Politiker und Entscheider, die damit zu tun haben. So Begriffe wie Social Distancing, von denen wir dachten, dass sie ganz neu seien, genauso wie der Effekt von Mundschutzmasken, die schon damals halfen, die Pandemie zu stoppen, taucht alles hier in dem Buch sehr detailreich beschrieben auf. Ich hatte bisher immer geglaubt, die beiden Weltkriege wären die größten Katastrophen des letzten Jahrhunderts. Hier erfährt man aber zum Beispiel auch, dass die Pandemie von 1918 mehr Todesopfer hatte als beide Weltkriege zusammen mit mehr als 80 Millionen. 4% Prozent der damaligen Weltbevölkerung, wobei die meisten in der sogenannten zweiten Welle starben, die im Herbst eintrat. Also auch jetzt noch, glaube ich, eine interessante Lektüre vielleicht für den Sommer am Strand. Interessant ist auch die Namensgebung der spanischen Grippe, die nur deswegen so genannt wurde, weil Spanien eines der wenigen Länder war damals, die nicht am Ersten Weltkrieg beteiligt waren und deswegen Spanien eine freie Presse hatte, die keine Zensur unterlag. Man konnte deswegen einigermaßen neutral nur in der spanischen Presse die tatsächlichen Fakten nachlesen. Alle anderen Länder hatten das wegen des Krieges zensiert. Tatsächlich war der wirkliche Ursprungsort der Pandemie Kansas City in den USA mein zweiter Tipp, äh, ein Buch, das mir sehr am Herzen liegt, Insanely Simple von Ken Seagal mit dem Untertitel The Obsession That Drives Apples Success. Das ist ein Buch, äh, das auch schon etwas älter ist, von 2012. Ken Seagal war Product Marketing Manager bei Next und dann auch wieder bei Apple. Er hat unter anderem die Think Different Kampagne mit konzipiert. Simplicity ist eines unserer drei Mission Statements bei ePages und deshalb bekommt auch jeder neue Mitarbeiter von mir dieses Buch geschenkt. Aktuell muss ich wieder ein paar nachbestellen, weil jetzt im Juni eine ganze Reihe neuer Kollegen beginnt. Das Buch beschreibt sehr unterhaltsam, wie ich finde, die Schwierigkeit, wenn man etwas einfach machen will, im Gegensatz zu komplex. Steve Jobs hat ja bekanntlich eine nahezu Obsession, den Finger immer in die Wunde gelegt, wenn etwas nicht in diesem Sinne Design konstruiert oder auch nur verpackt war. Meine dritte Empfehlung, auch ein Silicon Valley Klassiker, schon auch mittlerweile 30 Jahre alt, erscheint aber immer wieder in revidierten Neuauflagen, zuletzt meines Wissens 2014, das heißt Crossing the Chasm von Geoffrey Moore. Er beschreibt darin die verschiedenen Stufen eines Product-Rollouts mit unterschiedlichen Zielgruppen. Am Ende möchte man immer den Mainstream-Markt erobern natürlich. Dazu muss man aber am Anfang eine Grupp Kundengruppe von Innovatoren und Early Adoptern erreichen und gewinnen, die, die erstmal die Produktidee validieren, zum Beispiel bei Facebook am Anfang die Studenten. Die Schwierigkeit besteht dann immer darin, das Produkt ähm, von diesem Early-Adopter-Markt in den Mainstream-Markt zu bringen, der eben ganz anderen Regeln gehorcht als der Early-Adopter-Markt. Und das Buch beschreibt da sehr gut, wie ich finde, das Überspringen quasi dieser Schlucht, deswegen Crossing the Chasm. Ähm, Gerade in Deutschland sieht man oft, dass viele ingenieursgetriebene Firmen das nicht schaffen. Ja, eigentlich müsste jetzt im Sinne von Simplicity Schluss sein äh, bei drei Büchern, weil aber fünf gefordert waren, hänge ich noch zwei dran. Das erste von den beiden ist ja für mich quasi das Buch der Bücher, wenn es um deutsche Literatur und deutsche Sprache geht, die Budenbox von Thomas Mann. Ich habe eine ganz besondere Beziehung zu diesem Buch, ähm, weil es in meiner Kindheit sehr lange Zeit das einzige Buch im Haus war. Ich glaube, meine Mutter hatte das zur Konfirmation oder zum Schulabschluss bekommen. Und als ich dann in der Schule lesen und schreiben lernte, habe ich immer versucht, das Buch zu lesen. Der erste Satz auf der ersten Seite ähm, geht aber schon fast über die komplette Seite und ist so tief verschachtelt, dass man als äh, Kind das unmöglich verstehen kann. Ähm, also eine gewisse Schönheit der komplizierten deutschen Sprache, die sich sozusagen vor allem ausbreitet. Ich musste dann im Sinne von Simplicity erstmal ganz viele Karl May und Jules Verne Bücher lesen, bis ich irgendwann bereit war für die Budenbrocks. Hab das dann aber umso mehr genossen. Das äh, fünfte und letzte Buch ist meine Empfehlung für Eltern von Kleinkindern und damit eines, was ich gerade am häufigsten lese, weil ich damit meine Tochter ins Bett bringe besonders gut geeignet, wie ich finde, für ältere Väter mit sehr lebhaften Kindern. Das heißt Pettersson und Findus. Das sind eine ganze Serie von schwedischen Kindercartoons über den etwas verschrobenen alten Pettersson und seinen kleinen, lebhaften Kater Findus, der ihn meistens morgens um vier weckt, indem er in seinem Bett herumspringt, was meine Tochter auch manchmal gerne nachvollzieht. Das Lieblingsbuch meiner Tochter ist übrigens die Geburtstagstorte. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen.